0: Heute zu Gast im Podcast, Daniel Knoden, Geschäftsführer der DK Media GmbH. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Kunde beauftragt uns, Kunde bezahlt jetzt uns und die Werbung. Mhm. Und wir haben das Selbstverständnis, definitiv in wenigen Monaten die Kosten auf jeden Fall reinzuspielen und dann haben wir auf lange Sicht die Perspektive zu bieten dem Kunden, dass er auch sieht, alles klar, hier kommt Geld rein.
0: Daniel, ich saß bei diesem Podcast in Marbella abends, also Andalusien, Spanien. Und wir haben damals auch relativ spät mit dem Interview begonnen. Ich glaube, es war irgendwie so 23 Uhr und haben uns noch ein Getränk genommen und ein paar Tapas und rausgesetzt auf dem Balkon und aufs Meer geschaut und es war echt super cool. Es war ein super langer Abend, was irgendwie dem Gespräch auch echt gut getan hat. Und wer Daniel noch nicht kennt, Daniel kommt eigentlich aus der schwäbischen Provinz und, und hat eine IT-Ausbildung gemacht und dann seine Lehrjahre bei Alex Düsseldorf Fischer bestritten. Ja, und mit ihm unter anderem das Bruchberg, kennen viele von euch, reicher als die Geißens umgesetzt. Und wenn du ihn so kennenlernst, dann wirst du echt schnell feststellen, Daniel denkt wie ein Ingenieur. Ja, und das finde ich im Marketing super spannend, weil viele denken eher wie, weiß ich nicht, ein Konzertveranstalter oder sehr wie eine, wie eine Personenmarke eigentlich und nein denkt eher, okay, ist das vollständig, ist das funktional, ist das ergebnisorientiert und ich habe den Podcast deswegen mit ihm aufgenommen, weil ich mich als Unternehmer schon mal nicht mal frage, okay, wie kann ich Online-Marketing richtig einschätzen und wie sollte es eigentlich sein? Und darüber reden wir in dem Podcast und vor allem, wie das Ganze ein System werden kann, weil wenn mein Ziel ist, raus aus dem Tageschef zu gehen, dann brauche ich ein Marketing, worauf ich mich verlassen kann und was ohne mein Zutun funktioniert. Also, wir reden über Buchpfanne, wir reden über Marketing unterm Radar, ähm, warum man eigentlich keinen Lamborghini braucht und wie man es schafft, nicht jedem halb nachzurennen und seinen Werten treu zu bleiben. Kleiner Spoiler, Lamborghini ist es nicht, trotzdem ein anderes schönes Auto. Jetzt rein in den Podcast mit Daniel, los geht's. So, lieben, heute Abend ganz besonderer Podcast mit Daniel Knoden, Geschäftsführer der DK Media GmbH. Besonders einmal natürlich, weil du ein sehr besonderer Mensch bist. Dankeschön. <lacht> We start with compliments. Äh, zum Zweiten besonders, weil wir uns in Marbella getroffen haben, also in, in Spanien, Andalusien, an der an der Costa del Sol. Nicht zum Golfspielen, eher zum Arbeiten. Und Daniel und ich kennen uns jetzt mittlerweile auch seit drei Jahren. Er ist in meinen Augen der Hidden Champion, was Online-Marketing angeht. Ihr werdet im Verlauf dieses Podcasts sehr schnell merken, warum und warum das auch nicht einfach so eine Ankündigung ist, die ich jetzt einfach so mache, sondern da steckt wirklich viel dahinter. Ähm, zum Zweiten hat er einiger großen Kampagnen betreut, unter anderem mit, glaube ich, die erfolgreichste Buchkampagne, die es jemals am deutschen Markt gab. Äh, da werden wir später auch noch drüber reden, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und äh, von daher, Daniel, Feuer frei und auf einen schönen Abend, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, Laurie. Ich bin ja
1: immer so ein bisschen zurückhaltend, mich selber darzustellen als, juhu, ich kann das alles und äh, ich bin der Beste und so weiter, aber ich hoffe, ich werde zu dem Aufleben, zu dem, wie du mich gerade eingestellt
0: hast. <lacht> Nein, aber was, was sich auch auszeichnet, muss man auch mal fairerweise sagen, wir leben ja in einer Zeit und in einer Branche, in der auf die Brust trommeln und ich bin der Geilste oder die Geilste, ja, zum Geschäft dazu gehört.
1: Ja, er ja, hat so also ein bisschen in, in sich drin verstrickt, wir Marketing Leute also viele, die auch andere Agenturen haben, andere Marketingdienstleistungen erbringen. Wenn du als Berufsbild Marketing machst, willst du ja auch irgendwie Marketing für dich selber machen. Marketing lebt hier und da auch von erweiterten Wahrheiten.
0: <lacht> Schamann formuliert. Ich, ich würde gerne eine Frage kurz vorziehen, bevor wir auch auf dich so ein bisschen drauf eingehen, damit, damit alle Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Weil du bist ja jemand, der schon eher unter dem Radar fliegt, kann man sagen. Ne? Wir okay. reden auch später über dein Buch etc. Aber wie siehst du das Dann Muss ich eigentlich so krass sichtbar sein oder muss ich das gar nicht? Speziell
1: bezogen auf eine Marketingagentur oder noch konkreter auf unseren Fall. Wir sind immer sehr gut gefahren als Agentur, gute Dienste zu erbringen. Heißt, Kunden bleiben lange bei uns, Kunden empfehlen uns gerne weiter. Und ich denke, in dem kleinen Kreis, in dem wir wirken, haben wir einen sehr, sehr guten Ruf. Und da bin ich einfach nur beschreibt den aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen, dass wir immer unangreifbarer
0: werden. In puncto auf was? In, in,
1: in puncto auf die Leistung, die wir erbringen, weil wir so innovativ, fortschrittlich sind, so positives Verständnis für Kampagnen mitbringen, dass wir, bevor überhaupt Kampagnen launchen, wir wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und das geht halt nur über viele, viele, viele Kampagnen, die man so mal geschaltet hat über die Jahre. Und ähm, das ist unser, unsere Geschäftsidee, einfach gute Leistungen zu bieten und äh, darin zu vertrauen, dass man mit Menschen zusammenarbeiten, die das sehen, wertschätzen
2: mhm. und
1: weitersagen. Deswegen für uns, äh, wir wollen aktuell nicht ultimativ sichtbar sein, aber grundlegend als Unternehmen, wenn du eine Dienstleistung hast, die viele, viele hunderte oder tausende Menschen brauchen und Nutzen stiften, sollte man auf jeden Fall sichtbar sein. Nur bei uns ist halt, die Anzahl der Kunden beschränkt sich auf 10, 20, 30 aktuell. Und für 10, 20, 30 Kunden muss ich nicht sichtbar sein für hunderttausende Leute. Mm -hmm. Deswegen macht es für uns einfach keinen Sinn
0: aktuell. Also man kann, man kann ja auch einfach sagen, du bist halt ein Product-Guy. Ja. <lacht> oh. <lacht> Also du hast ja. Bock auf geiles Produkt. Ja, genau. Ja. Also ich, ich komme ja auch eher aus der
1: Richtung ähm, it softwareentwicklung Hab dann 2015, so um den Dreh.
0: Lass mal, lass mal noch, bevor, vor 2015, ja, ja, okay. lass, mal, lass mal vielleicht da kurz drüber reden. weil ja. ähm, ich, ich erinnere mich an eine Story, wo wir darüber drüber gesprochen haben, was eigentlich ganz gut illustriert, wie es bei dir losging. Du hast auf deinen ersten Computer gespart.
1: Ja, <lacht> von 10 bis 12. Ich habe ähm, äh, damals den Computer von meinem Vater mitnutzen dürfen, mhm. aber direkt als Regel mitbekommen, nichts löschen, nichts verschieben, keinen Scheiß machen und das war's. Also eigentlich fast nichts machen. Ja? <lacht> <lacht> und, äh, ja. ich fand aber dass das Thema Computer zu verstehen, wie funktioniert das? Du drückst auf den Knopf und dann gehen die Lüfter an und so weiter. Was passiert denn da? Die Festplatte und du hörst Geräusche und so weiter. Und mich hat das einfach interessiert, wie das funktioniert, dass du auf einem Bildschirm Pixel siehst, die Sinn ergeben. Basically, ja, einfach zu verstehen, wie, wie die Welt
0: funktioniert, im, im Speziellen halt die Computerwelt. Als, als Zehnjähriger muss man ja nochmal sagen. Ja, als Neunjähriger, ja. Das heißt, du sitzt, in, also, <lacht> <lacht> wir sind ja, ja vom Persönlichkeitstyp eher unterschiedlich. Ja, sehr. <lacht> ja, sehr. Also, ich war auf dem Fußballplatz <lacht> und das war, also, gewinnen oder verlieren. Ja. Und das heißt, du sitzt dann, nur mir das vorzustellen, du sitzt dann vom Computer und denkst ja. dir dann so, warum ja. ist das jetzt so oder, oder wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also, wie, zum Beispiel die... die,
1: die erste banale Frage, die, also die hat mich nicht wirklich hardcore interessiert rauszufinden, aber wie ich zum Beispiel denke, wenn du mit deiner Maus rechts an den Bildschirm ranfährst, mit deiner, mhm. mit deiner Maus, ja, woher weiß der Computer, dass jetzt hier Pixel Ende ist, das ist der letzte Pixel auf deinem Bildschirm, weil du kannst ja mit deiner Maus auf deinem Schreibtisch zwei Meter nach rechts fahren, aber die Maus bleibt ja stehen, weil der Computer weiß, dass rechts einfach Ende des Bildschirms ist, ja, also so banale Sachen, weil ja, ne, woher soll der Computer wissen, dass der Bildschirm nur so groß ist, ja, mhm. alles, ne, so, und äh, von so Kleinigkeiten ging es halt los. Warum gehen Spiele mit einer schnellen Grafikkarte besser als mit einer langsamen Grafikkarte? W warum gibt es langsame Grafikkarten überhaupt, wenn es auch schnelle gibt? also <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist ja so ultra intellektuell für einen Zehnjährigen. Ja,
1: also ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war, aber so fünfte sechste siebte Klasse Realschule hatte ich so einen Kumpel, der auch... Into Computer war, da haben wir über Prozessoren, welche neuen rauskommen und ob die kompatibel sind mit dem Mainboard und so weiter und die Grafikkarten und dann gab es dann Grafikkarte Verbunde und so weiter, dann konntest du zweimal die gleiche Grafikkarte reinstecken, die verbinden, dann hat es doppelt so viele Grafikpower und so weiter. Benchmarks angeguckt, boah, die Grafikkarte ist 5% besser als die andere, geil, mhm. aber die kostet nur 10 Euro mehr, geil, dann kaufe ich doch lieber die Grafikkarte. Also ja. ich war ultra orientiert damals, was, was Hardware anging und das zu Zeiten, da hatte ich dann, glaube ich, schon meinen ersten PC. Ja, also natürlich, ja. Ich habe mir zwölf meinen ersten PC bekommen, da war ich noch nicht in der fünften Klasse. <lacht> ja, ja Aber sehr früh Interesse daran gehabt, wie das funktioniert.
0: Und ich ich, ich finde es ich spannend, weil es ja sehr krass demonstriert, wie du auch heute arbeitest, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Also ich, ich erinnere mich, glaube ich, da haben wir auch drüber geredet, wo du gesagt hast, ja, wenn man irgendwie bei einer bei einer großen Webinar-Kampagne haben wir mal irgendwie äh, Creatives, also, also ähm, Werbeanzeigen eingekauft, für irgendwie ja. 3.000 Euro. Ja, ja. Und dann hast du gesagt, naja gut, das jetzt füllt irgendwie den Zweck, wir machen das jetzt anders. Und dann haben irgendwie die, die, so, die du anders prozessiert hast, viel besser performt. Also was würdest du sagen, hat, wie Daniel als Kind war, mit der heutigen Ausrichtung deiner Company zu tun?
1: Mhm. Als äh, äh, kleiner Junge wollte ich wissen, wie Zusammenhänge funktionieren? Warum, ich bleibe jetzt bei dem Thema, warum braucht es überhaupt eine Grafikkarte? Warum kann ich alles irgendwie so ein kleiner Prozessor machen und man kann sich das Mainboard und einen Arbeitsspeicher und eine Festplatte und so weiter alles sparen, wenn noch ein Bauteil zum Beispiel auch alles könnte? Also einfach Zusammenhänge zu verstehen. Und heute versuche ich, also nicht versuche, sondern es ist so in mir drin, ich sehe aufgrund der vielen, vielen, vielen Facebook, Instagram, google LinkedIn-Kampagnen, die wir so geschalten haben, Zusammenhänge zu verstehen. Und damals, die Kampagne, die du angesprochen hast, die war vor äh, zwei Jahren aus heutiger Sicht. Und da war, war das Motto, wir wollten ein Webinar mit 1000 Anmeldungen mhm. machen. Wir haben einen riesen Raum gemietet, der Raum mit... also Kamera. ein physischer Raum. Ein physischer ja, ja. Raum, ja. Mhm. Ähm, gemietet, der hat mehrere 10.000 Euro dem Kunden gekostet. Und es wurde halt definiert, sechs Wochen vor Webinar. Wir müssen, kostet es was wolle, über 1.000 Anmeldungen bekommen. Dass wir 600, 700 Leute da haben, dass sich das auch lohnt, den, mhm. die Kosten zu bezahlen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, oftmals... Also viel hilft viel, weil du sehr schnell lernst. Wenn du jetzt nur mit einer Werbeanzeige und einem Werbetext rausgehst, kann das sehr gut von dem ersten Tag an sein. Es kann aber auch sehr schlecht sein. Und dann geht es, wenn du, keine Ahnung, eine Werbeanzeige erstellst und dann eine zweite drei Tage später und dann drei Tage später wieder eine dritte Werbeanzeige, so dann lernst du sehr langsam. Und ich habe halt damals gesagt, okay, wir haben halt begrenzte Kapazitäten. Wir machen in Inhouse mit den Mitteln, die wir so haben, statische Bilder, also quadratische Bilder, die relativ einfach zu, ich sag mal, Photoshoppen.
2: Sind. Mhm.
1: und dann haben wir aber noch einen den ich zu der damaligen Zeit kennengelernt habe, der inter also der aus statischen Assets, also stell dir vor, du machst ein Foto von dir und man stellt dich frei quasi und dann animiert er das, also mhm. ohne dass du wirklich ein Video produzieren musst, macht er aus statischen Inhalten ein Video. Mhm. Dann fliegt da Text rein und animiert und und dann geht irgendwie ein Konfettiwerk und so weiter los, also alles künstlich gemacht. Und äh, den haben wir damals für drei oder vier Creatives beauftragt. A 800 Euro, glaube ich, also diese 3.000 mhm. Euro, das kommt schon hin. 3.000, by the way, ist jetzt im Verhältnis zu der Kampagne, was wir ausgegeben haben, nicht viel. Aber es ähm, ne, die, die Story, die du gerade gespoilert hast, für diese 3.000 Euro, wo er auch natürlich ein, zwei Wochen für gebraucht hat, die Werbe-Creatives haben gegen... Manche Creatives, die wir einfach so innerhalb von 10 Minuten nach dem Motto, naja, wir brauchen jetzt viele Creatives einfach, äh, einfach verloren. Wo einfach die einfachen Creatives, wo einfach nur ein großer Text drüber stand, Webinar live, <lacht> mit einem Keyword. Mhm. So, dass man halt beim Scrollen über Facebook versteht, alles klar, hier gibt es ein Live-Webinar zum Thema X. Versus, geil, mit einem Intro, einer Animation und einer Hintergrundmusik und so weiter. Da habe ich halt mal wieder gelernt, dass nicht das endperfekte Handwerk immer richtig ist, sondern es ist ultimativ richtig, Zusammenhänge und ähm, Erfahrungen richtig einfließen zu lassen. Hm. Zu kombinieren. Zu kombinieren, genau. Ja. Zum Beispiel, heute würde ich wahrscheinlich, wenn's, wenn wir ein Webinar wieder mit 1000 voll machen wollen, by the way, für manche klingt es jetzt vielleicht wenig, mit mhm. 1000 Leute im Webinar, das war damals ein, ein Kunde, der eher nicht sichtbar war. Und wenn mhm. du als mhm. nicht sichtbarer 1000 Anmeldungen hast, das ist sure. schon sehr, 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 sehr viel. Und aus äh, solchen Erfahrungen sehe ich halt, okay, Daniel Knoten als, sagen wir, kleiner Junge lernt, dass 3.000 Euro nicht notwendig <lacht> sind und wir lieber mit 15 Euro, 10 Minuten Aufwand, sage ich jetzt mal, bessere Ergebnisse bekommen. Also Marketing ist nicht Hochglanz polieren und alles geil machen und irgendwie perfekt darstellen, sondern Marketing ist äh, zweckgebunden und nicht der, der das meiste Geld hat für... Teure Videos, teure Marketer, teure Werbekampagnen. Nicht die gewinnen, sondern die, die den einfach sagen. Zweck am ersten die, erfüllen. Den, die den Zweck einfach treffen und einen Zweck kannst mhm. du auch mit gar keinem Geld treffen. Mhm. Ja, wenn du halt die, die Referenzerfahrung hast, wie du einen Zweck schnell triffst, ohne viel Geld auszugeben. Nice. Und das, glaube ich, haben wir heute.
0: Ja. Und was ja auch wiederum für viele angenehmer ist, weil die sagen, naja gut, manche Marketingagenturen sagen zu mir, ich baue jetzt erstmal 50 neue Videos und 80 neue Creatives und muss hier investieren und da investieren und dort investieren. Und du sagst jetzt einfach, naja gut, lass mal schauen, was da ist.
1: Ja, ja genau.
0: Und dann machen ja. wir es in irgendeiner Form besser. Also ja. lass mal kurz beim, beim, beim kleinen Jungen bleiben. Du hast es vorher schon auch kurz angesprochen, du hast dann eine Ausbildung zu, gemacht zum IT-System Elektroniker, richtig? Ja, das ist richtig. Hast ich dann aber <lacht> hingeschmissen.
1: Nicht hingeschmissen.
0: Nee? Nein. Also das ist gehört
1: auch so eines zu den Grundprinzipien, wenn ich Sachen anfange, die groß und wichtig sind, werde ich die nicht hinschmeißen.
0: Right. Ja. Stimmt, hundertprozentig, ja. 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 Mhm.
1: Äh, ich habe das äh, natürlich nicht hingeschmissen. Ich habe damals in der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe, dreimal ein Praktikum gemacht zum selben Berufsbild, weil das so klar für mich war, dass ich was mit Computern machen will, dass ich halt in der, in der Firma, wo ich dann auch später meine Ausbildung gemacht habe, drei Schulpraktika, das waren zehnte Klasse und 9. Klasse,
2: mhm.
1: auch freiwillig, es gab ja in der neunten oder zehnten Klasse ein Pflichtpraktikum, das habe ich dann da auch gemacht, und zwei andere freiwillige Praktika, Ist auch unbezahlt, weil ich einfach... In, du gehst als kleiner Junge, der noch nie äh, groß in, in Unternehmen drin war, gehst du in so einen Serverraum rein mhm. und es waren jetzt keine großen Serverräume, die ich gesehen habe und du bist einfach überwältigt, weil da, keine Ahnung, fünf Serverschränke, was auch lächerlich wenig ist im Vergleich zu, was ich dann irgendwann in der Ausbildung gesehen habe, aber dann siehst du dann so viele Server, die machen Lärm und brauchen Strom und es blinkt und da stecken 100 <lacht> Kabel drin und so weiter und was macht jetzt das Kabel, warum gibt es so viele Kabel, was machen und dann war halt wieder von äh, das gleiche, getriggert, wie als, äh, als ich 10 war, wie funktioniert eine Grafikkarte, dann äh, war auf einmal, warum äh, müssen da denn 30 Server drin stecken mhm. die leer machen und warum sind da 200 Kabel drin. Mhm. Das ist halt noch mal ein anderes Level, wo ich dann halt äh, die gleiche Neugierde hatte und habe dann mit 15, ich war sehr, sehr jung, ich glaube allzu viel früher als mit 15 kann man in Deutschland gar keine Ausbildung anfangen. Ich glaube mit 14 mhm. geht noch.
0: Ja, so nach Hauptschule damals. Genau, nach der Hauptschule
1: mhm. 14, aber ne, und habe dann allerdings, weil ich so in Feuer und Flamme war mit dem, was ich im Praktikum gelernt habe, wurde mir dann auch gesagt, naja, der Ausbildungsberuf ist sehr handwerklich, auch orientiert mit Kabel ziehen auf der Baustelle, Rohbau und so weiter. Und habe dann aber gesagt, so egal, ich mache alles. Also einfach so in, in, mhm. im Hype gesagt, egal, komm, ich mache das geil, ich will das lernen mit, mit mhm. Servern und Netzwerken und so. Das ist ganz, ganz spannend. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, wovon ich zwei Jahre auf der Baustelle war und ich so ziemlich... Nicht jeden Tag, das wäre jetzt auch übertrieben, aber über der Hälfte der Zeit sehr unglücklich war, mhm. weil ich kein Handwerker bin oder kein Handwerker werden will auch. Weil das nichts mit, ich verstehe, wie Computernetzwerke funktionieren und ich richte Server ein und so weiter. Wie,
0: wie, 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 als was würdest du dich denn bezeichnen? Also wenn du dir eine Identität geben würdest? Also die
1: eine sehr grobe Fassung Ingenieur. Mhm. Ingenieur ist jetzt auch ein bisschen lapidar, aber... Stratege? Eher nicht. Mhm. Also schon sehr technisch, inhaltlich, mhm. ähm, Technik, damals natürlich sehr stark Computer, Computernetzwerke mhm. Netzwerke. Äh, aber der Switch zu, zum Online-Marketing, das hört sich zwar jetzt weit entfernt an, was hat eine Werbung mit, mit einer Grafikkarte zu tun, aber da ich halt ein vernetztes Verständnis mir aufgebaut habe, seit ich neun Jahre alt war, lerne ich halt technische Sachen super, super schnell, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, Side Note mir vor zwei Wochen innerhalb von einem Tag Programmieren in Google, in Google äh, Sheets beigebracht. Ja. Also für die, wissen, äh,
0: äh, die es wissen, die Google Apps Script Programmieren. So. 0,1% der Podcast-Hörer, diese Message geht jetzt an euch. Ja, ja, ja,
1: ja. Nein, also einfach äh, für, für also, weil alles, was mit Technik zu tun hat, interessiert mich sehr. Und mhm. äh, wenn das Interesse da ist und der Bock da besteht, Zusammenhänge zu verstehen und neues Wissen aufzusaugen und praktisch anzuwenden, dass damit was Wertvolles passiert. Mhm. Ja,
0: Vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zum Thema Interesse, weil, weil das ja wirklich krass ist, wir reden da ja auch immer mal wieder drüber, dass die Dinge so schnell und so einfach funktionieren, wenn man einfach Bock drauf hat. Ja. Ne? Und ich erinnere mich, hatte ja, als ich glaube ich 14 war, hatte ich mein erstes Schülerpraktikum mhm. und das habe ich damals im Sport Münzinger gemacht, am Marienplatz in München, mhm. was ja damals so das geilste Fußballgeschäft von ganz München war. Und für mich war es deswegen schon geil, weil ich in der zu McDonalds gehen konnte. Weißt du, so Dorfkind, so einmal im halben Jahr zu McDonalds, so, oh krass, ich darf mit der Expo McDonalds gehen. Und ich habe damals in dieser Woche, also am ersten Tag, weiß ich noch, wurde ich in das, in das Schuhlager gescheckt und durfte mit einem Föhn Etiketten von Schuhkartons abföhnen. Ich weiß nicht warum, also um neue Preise drauf, äh, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und dann habe ich aber innerhalb der nächsten vier Tage so viel Fußballschuhe verkauft, wie das komplette Verkaufsteam in dem Laden zusammen. Weil ich halt einfach... Teuer ist halt da. Ja, genau. Weil ich einfach nur gesagt habe, boah, geil, die musst du haben, mega. Nee, ich kann mich mit dem aus, der ist besser als der und den trägst du besser, wenn das so ist. Ja, ja. Und es ist, glaube ich, wirklich was, was du, und, und das sieht man ja bei dir in der Story sehr, sehr gut, was dich extrem treiben kann, oder? Wenn du einfach sagst, ich interessiere mich dafür, ich möchte es machen, ich habe da Bock drauf.
1: Absolut, ja. Also ich denke sowieso, dass manchmal fragt man sich ja, was gibt man der Welt oder was macht man auf der Welt? Ne? Und mhm. äh, ich denke gerade so, fülle dein Leben mit etwas aus, was dir unheimlich viel Spaß macht
2: mhm.
1: und gebe Leuten, die möglicherweise keinen Bock darauf haben, aber weil sie es halt brauchen, weil halt nun mal mhm. IT-Infrastruktur und Marketing und so weiter halt irgendwie zum Unternehmertum auch dazugehört, es zu verstehen und es zu haben, mhm. worauf die halt keinen Bock haben und da halt Vollgas äh, Gas zu geben, der Beste, sage ich mal, da drin zu werden. Mhm. Und ähm, ja, dann denke ich, braucht man sich über, über Arbeit und Sinn des Lebens irgendwie nicht mehr so viele Fragen zu stellen. Ich würde sagen, ich habe mit zehn gefunden, wusste ich, was ich machen will und bin davon eigentlich
0: nie wieder groß abgewichen. Das ist so crazy, ne? weil ich glaube, du auch so ein Typ bist, wo <lacht> sich manche, ähm, wie soll ich sagen, und, und glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer wissen jetzt, wie ich das meine, weil ich ja, sehr spirituell bin und mich da auch mit sehr beschäftigt, aber ich glaube, viele Spirituelle würden sich an die, so die Zähne ausbeißen. Weil <lacht> <lacht> du so sagst, was willst du von mir? Ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß ob ich Lust habe. Weil ja. es ist ja auch, also es ist ja ein totales Asset oder total eine, ein Geschenk zu wissen mit Zähnen. Ey, das will ich eigentlich machen im Leben, oder?
1: Ja, ja, total. Auch immer, wenn es um ja, neue Sachen geht, um, ich ziehe mir jetzt rein, wie Grafikkarten funktionieren versus äh, letztlich, ich äh, bringe mir eben an einem Tag in einem Café bei, wie, wie man programmiert. Das ist halt, ich erdenke mir etwas, ich möchte gerne etwas erreichen, ich kann es heute nicht, mhm. weiß aber, ich kann ja eh alles lernen. Also,
0: kann Glaubenssatz glauben Also
1: auch. Ich, ich kann vollkommen egal was, also ich kann alles lernen und selbst wenn ich morgen, was weiß ich, was Flugzeuge bauen müsste, würde ich mir beibringen, wie ich Flugzeuge baue. Wenn ich da drauf Bock hätte, habe ich nicht, deswegen lerne ich es einfach nicht. <lacht> <lacht> also, äh, <Ja. lacht> Aber ne, so, mhm. wenn der Bock da ist, ist eigentlich jedes Hindernis nicht existent. Also mhm. warum lange zu sagen, ja, aber ich kann das jetzt nicht und wo kriege ich denn das Wissen her? Weiß nicht, ich habe es innerhalb von einem Tag gelernt. Ich hab's halt ich wusste halt, was ich googeln muss und A Google. und B kombiniert. Und
0: Google ist dein Freund. Google ist dein Freund, ja. Du hast deine Selbstständigkeit dann gestartet und zwar bei auch, ja, mit einem, also ich glaube, ich weiß nicht, ob immer noch Marktführer oder... Sehr marktführerig auf jeden Fall. Bei Alex Fisch hast du zweieinhalb Jahre, glaube ich, gearbeitet, ne
1: Ja, ich glaube zwei. Zwei?
0: Zwei, zweieinhalb Jahre. Wie, wie war die Zeit so? Was, was, was hast du da so mitgenommen?
1: Äh, ich will ganz kurz korrigieren, das war nicht mein Anfang von der Selbstständigkeit. Ich habe mich selbstständig gemacht, als ich noch nicht in Düsseldorf gewohnt habe. Jetzt kurz erklären, warum ich das sage, noch nicht in Düsseldorf gewohnt Ich habe ursprünglich im Raum Stuttgart, äh, bin ich groß geworden und dann irgendwann... Schwab. Schwab, umgezogen nach, nach Düsseldorf berufstechnisch wegen, immer so kleine Webseiten gebaut, weiß nicht, für 400 Euro eine Webseite gebaut, dann habe ich mich echt schon geil gefühlt mit meinem Azubi-Gehalt, einfach das Azubi-Gehalt verdoppelt mit einer Webseite, was, was? für mich an einem Wochenende ging. Hammer. ja klar Und habe dann äh, ja erstmal Webseiten klassischerweise für, für sehr schmales Geld gemacht mhm. und habe dann irgendwann sehr viel auf Facebook, auf meinem privaten Facebook-Profil über das Thema gepostet, Website, Marketing, viele Bücher gelesen, einfach viele Theorien aus Büchern wiederholt, in Videos wiedergegeben und das hat dann irgendwann der Alex Fischer, also ich erzähle nicht jetzt die komplette Geschichte, woher er dann mein Facebook-Profil kennt, aber er hat dann irgendwann gesehen, dass ich so viele Videos dazu mache und das war damals die Zeit, als er reicher als die Geissens geschrieben und gepublished hat.
0: Reicher als die XXX, oder darf man wieder Geissens sagen? Nee,
1: man darf wieder Geissens sagen. sagen, ja, das war auch nur, ich glaube, Zwischen, ein halbes, halbes Jahr oder so, ja. Mhm. Und ähm, hat dann gesagt, ja, naja, wir brauchen hier für die Vermarktung vom Buch oder generell fürs Online-Marketing Unterstützung. Alex hat das sehr smart gemacht. Hat dann gesagt, ja, naja, hast du nicht Bock? Was machst du heute beruflich? Hab dann gesagt, was mhm. ich so, so mache. Und hat dann gesagt, naja, hättest du, hättest du Bock auf Online-Marketing? Du machst ja auch so viele Videos darüber. Und ich so, klar, also auch wieder Grundsatz, Interesse, folge deinem Interesse. Mhm. Ja. Hat das sehr, sehr gut verkauft. Also auch null mit, falls jemand denkt, verkauft ist jetzt negativ konnotiert. Hat wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, es war nicht... Nichts Schlechtes dabei für mich äh, aus heutiger Sicht. Also ich bin sehr, sehr happy, dass, er, dass ich damals zu ihm gefunden habe. Und ähm, habe dann ein paar Wochen gegen das, äh, ein paar Testaufgaben gemacht. Und da äh, hat Alex, so wie er rekrutiert, geschaut, äh, hat er Bock, hat er äh, Feuer, macht er das gut, versteht er was von dem mhm. Thema und so weiter, hat mir ein paar Testaufgaben gegeben. Und äh, wollte es natürlich ihm auch beweisen, mhm. dass ich da in dem Bereich was kann. Und ja, hin und her, zack bin ich Team im alex universum oder in seinem Unternehmen und habe dann zwei Jahre nicht durchgehend die Buchkampagne mitbetreut, aber am Anfang schon die Ads geschrieben. Ich weiß noch irgendwie, ich, ich hab, als ich gegangen bin nach zwei Jahren, habe ich immer noch eine Ad gesehen, die ich damals, zwei Wochen nachdem ich bei ihm angefangen habe, veröffentlicht habe.
0: Was <lacht> crazy ist, dass, da muss ich vielleicht einmal kurz, kurz mal den, den, den Frame stecken, weil unabhängig davon, welche Meinung man da jetzt hat äh, über das Buch, das für die meisten erkennen, reicher als die Geissens oder über Alex Fischer per se oder oder oder, es ist halt extremst evergreen. Also es läuft halt irgendwie seit weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt durch, wird relativ wenig Veränderung und hat sich wie wieder verkauft.
1: Boah, als ich gegangen bin, haben wir noch eine Aktion gelauncht mit 180.000 verkauften Büchern. Da gab es noch irgendwie einen Sonder... Ich weiß gar nicht, was das Bundle war. Hm. Und heute ich verfolgt das jetzt nicht mehr so streng
0: äh, 250.000, 300.000, ohne das jetzt also unverbindlich. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz beschreiben, weil weil das ja auch ein Mindset ist, an so eine Sache ranzugehen. Ich meine, klar, da hast du dann natürlich auch viel gelernt oder Alex hat ja auch selber einfach mal seinen, in Anführungszeichen Produkt da reingeben und hat gesagt, okay, so sieht es aus, es ist gut durchdacht und so weiter, lass uns das mal vermarkten. Kannst du sagen, was so ein Mindset ist, zu sagen, ich mache einmal jetzt dieses Buch oder diese Kampagne für dieses Buch, war da am Anfang das Ziel schon, hey, lass uns das drei Jahre laufen lassen oder im Idealfall drei Jahre laufen oder mit welchem Mindset seid ihr da so ein...
1: Ich bin gekommen, da war das Buch schon geschrieben. Ich weiß noch, da war ich noch nicht bei Alex. Da war das auch noch, glaube ich, gar nicht im Gespräch, dass ich überhaupt zu ihm kommen soll. Da habe ich irgendwie ein Pamphlet bekommen, ausgedruckte, zusammengetackerte A4-Hefte. Und äh, da habe ich ihn nur gesehen, wie er Leuten aus seinem Netzwerk gezeigt hat, hier kannst du lesen mhm. und äh, bitte gegenlesen und Feedback geben und so. Ne? Und, äh, als ich da war, war das Buch schon da. Es, das wurde auch schon, als ich gekommen bin, war das auch schon 10.000 Mal verkauft oder so. Mhm. Deswegen war ich nicht bei der Ur-Ur-Ur-Idee des Buches dabei. Ich weiß aber, dass Alex sehr nach... Compound-Effekt. Du, du schreibst ein Buch, damit du eine E-Mail-Liste hast. Mit der E-Mail-Liste besitzt du eine Zielgruppe. An diese Zielgruppe kannst du weiter neue Produkte verkaufen, kannst dadurch ein refinanzierendes Geschäfts- oder ein, einen eine refinanzierenden Funnel bauen. Das, ne, das Buch ist ja bis heute Free Plus Shipping, das heißt, du bezahlst nur die Versandkosten und Tatsächlich eine Draufzahlaktion, auch wenn manche sagen, ist ja gar nicht kostenlos. Also mit Druckkosten und Versandkosten, mhm, glaube mir das ist echt. Und mit Marketingkosten, das ist eine Draufzahlaktion. Die Idee war, Alex ist natürlich immobilien und sein Immobilienwissen an die Leute zu bringen. Und das Buch ist quasi ein Aufhänger für, oder ein sehr, sehr breiter Trichter, der viele Leute reinholt und viele Leute dem Thema Immobilien, Immobilieninvestments und wirklich sich ein finanzielles Asset aufzubauen mit Immobilien. Ist das halt schon ein sehr, sehr tolles Einstiegstool. Mhm. Und er hat damit halt erreicht, seine Message an eine sehr, 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 sehr große kaufende Zielgruppe mhm. zu spreaden. Ja klar, jetzt hat sich in den letzten Jahren auch erweitert auf andere Themen neben Immobilien. Aber das war quasi das Vehikel, zu sagen, wir können hier nahezu unlimited Leute reinholen und Leute bewusst machen darüber, dass Immobilieninvestments ähm, sehr lukrativ sind. Ja, das ist seine Hauptintention gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und natürlich halt auch viel Unternehmerwissen, was er über die Jahre gesammelt hat, äh, festzuhalten für die Nachwelt. Und sein Buch hat er auch seinem so Sohn gewidmet. Das mit Sicherheit auch nochmal ein Aspekt, aber aus Marketing-Sicht und unternehmerischer Sicht war das oder ist das ein Vehikel, der einfach um eine sehr, sehr große Zielgruppe zu erreichen?
0: Kann? Genau. Was mich jetzt interessiert ist, als du dann an die Arbeit rangegangen bist, war das dann auch klar oder waren auch die Arbeitsanweisungen so, dass du gesehen hast, okay, Daniel, das soll möglichst Evergreen sein und wir wollen uns um diese Kampagne möglichst wenig kümmern oder das soll äh, möglichst XYZ sein oder war das auch so wie in Anführungszeichen jede andere Marketingkampagne, wo du gesagt hast, ach Mensch, einfach mal ausprobieren. Trial and Error, mal ein bisschen dies, ein bisschen das machen. Der Erfolg, der hinten rausgekommen ist, wenn wir sagen, heute sagen, keine Ahnung, ohne Gewehr, aber 250.000 Bücher, mhm. ist ja schon huge. Ja? Ja, das hat super viele Komponenten, das ist klar, so ein Erfolg. Ja, ja. Gab es von deiner Arbeitseinstellung her oder von dem, was du an Arbeitsanweisungen bekommen hast oder wie du selber gearbeitet hast, gab es da Unterschiede? Mhm. Also was zweifelsfrei
1: war, das war äh, nie ein Trial and Error. Es war gesetzt, dass das Buch erfolgreich wird. Also... Koste ist, was es wolle, nach dem Motto. Deswegen das schon mal auszuschließen, es war kein Trial and Error. Alles, was wir gemacht haben, war reines Engineering, wie der Funnel besser ist. Mhm. Mehr, mehr äh, Conversion auf die Upsells. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden Begriff definieren sollte für die Zuschauer, weil das könnte dann in sehr viel Definition enden. Aber <lacht> nee, alles gut, alles gut. Also wie können wir nachdem Leute das Buch kaufen, im zweiten Schritt die Zusatzprodukte, weil es ja das größere Ziel, Leuten Immobilienwissen mhm. zu vermitteln, dahinter stand, wie können wir mehr Kurse verkaufen, mehr digitale Produkte machen, die sinnvoll zu dem Buch passen, dass es einfach eine, eine, eine tolle Produktlandschaft wird, um den Kunden auch wirklich was zu bieten. Das war alles, was wir gemacht haben, mehr Verkäufe vorne reinzubekommen, wobei relativ schnell es keine Frage mehr war, wie wir mehr Buchverkäufer hinbekommen haben. Das war relativ schnell erledigt, sodass wir gesagt haben, alles klar, stabil läuft. Mhm. Weiter zum nächsten. Dann ging es darum, die richtigen Preise zu finden, die richtige Produktreihenfolge, also welches mhm, Produkt bieten wir als erstes, nachdem der Käufer das Buch gekauft hat, an. Äh, viel testen, viel Zahlen auswerten. Ich weiß, ich habe sehr lange Excel-Listen, wo dann teilweise auch die Excel regelmäßig abgestürzt ist, weil die Daten so groß waren. Äh, diese zu sortieren, rauszufinden, naja, Graphen zeichnen, gucken, ach, guck mal hier, ähm, wenn wir das andersrum strukturieren, ist das besser. Haben viel Copywriting, also Alex, ich damals eher weniger, ich war eher so der, der das technisch implementiert hat, weil Alex auch sehr wilde technische Ideen hatte, die mhm. auch sehr smart sind. Aber ich war dann halt immer derjenige, der sich dann, weiß nicht, einen E-Mail-Algorithmus mhm. ausdenken durfte oder eine Logik, welcher Kunde bekommt jetzt welches Produkt als nächstes. Da haben wir mhm. dann irgendwann die Kunden klassifiziert in, in mehrere Zielgruppen. Und das halt technisch zu re realisieren, da wurde dann einmal die komplette Palette, was ich damals so wirklich kannte von Programmierung und Webseiten, und ich schreibe da jetzt nicht allzu sehr in Details aus. <lacht> nee, <aber> ich, <lacht> ja? Also war sehr gefordert. Also es war wirklich ein, ein sehr erfüllender Engineering-Job.
0: Wollte gerade sagen, also das, das kann man ja vielleicht, also erstmal mit diesem mindset natürlich wird es erfolgreich. Ja, ja. Auch vielleicht mit der Begründung, weil es ja einfach alles nur ein System ist und ein wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es halt funktionieren. Ja. Und zum Zweiten... Weil es ein ganz großes System war, wo du dann einfach an den verschiedenen Schrauben gearbeitet hast und dir wahrscheinlich auch laufenden Überblick hatte, beziehungsweise einfach auch immer diesen, diesen Overview von, von oben ja. und einfach nicht verrückt geworden seid, weil es dann irgendeiner Stelle nicht funktioniert, sondern mh, ja. ihr das große Ganze gesehen habt. Ja,
1: genau. Also mhm. auch die, wie wir strategisch oder Alex strategisch gearbeitet hat, das war immer, hey, seit gestern oder gestern haben wir wenig Bücher verkauft, das können wir jetzt direkt umstellen sondern schon eher das große ganze Bild zu sehen. Natürlich war das auch ein Thema, wenn wir zu viel Werbung Geld in Werbung investiert haben und eine Woche waren dann mal die Sales weniger als das, was wir ausgegeben haben. Mhm. Also die Einnahmen waren weniger als wir ausgegeben haben. Natürlich mussten wir irgendwie profitabel wirtschaften. Mhm. Deswegen hatten wir auch immer oder Alex immer auch neue Produktideen gehabt, die wir dahinter geschaltet haben. Mhm. Spannend.
0: <lacht> nein, äh, nein, crazy, weil es halt auch eine, eine andere Sicht von, auf dem Unternehmertum ist, eine sehr langfristige. Ne? Ja, total. Ja. Du hast dann, nachdem du auch bei Alex wieder vollständig abgeschlossen hast, mhm. und, und da will ich jetzt äh, gar nicht so tief drauf eingehen, aber du hast ja ganz viele so kleine Marketingprojekte probiert, hast ein bisschen Affiliate gemacht, Google dir selber beigebracht, hast immer mal wieder YouTube-Videos gemacht, das ist total spannend. Ich glaube, wenn man mal auf äh, <lacht> liebe Hörerinnen Hörer, wenn man mal auf YouTube deine Knoten eingibt, dann, dann sieht man glaube ich auch so relativ schnell, ah ja, krass, du, du erklärst ja eigentlich ganz viel, wie was funktioniert. Und man sieht auch so in den Kommentaren drunter, dass dann so Marketing-Crack schreibt, boah, danke, geil erklärt, ah, kann ich das auch so und so machen? Mhm. Also irgendwie, wie, wie, ja, du dort Leute irgendwie da auch passiv aus. Ähm, ein Marketingprojekt, ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben und das ist das Kokosöl. Mhm. Das war das erste Projekt, mit dem ich
1: Geld verdient habe, ohne dass jemand anders mitgewirkt hat. Also, wie soll ich es sagen? Ich hatte die Idee, ich habe die Webseiten gebaut also alles habe ich gemacht. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, mhm. mit den Fähigkeiten kriege ich jetzt nicht, also mache ich nicht nur Umsatz, indem ich anderen, die meine Dienste gebrauchen können, Geld zu verdienen, sondern ich habe mit einer also die komplette Wertschöpfungskette von A bis Z im sehr, sehr Kleinen mhm. mit diesem Projekt das allererste Mal durchgemacht. Was natürlich auch wichtig für so ein Selbstvertrauen ist. Voll. Ja. Und habe dann damals erkannt, in einer sehr kurzen Phase, also jeder, der Google Trends kennt, google.com Trends, der kann mal die Nachfrage von Kokosöl sich anschauen. Und da gab es, ich glaube, 2018, 17 oder so, gab es einen sehr, sehr krassen Peak, wo gefühlt die ganze Welt Kokosöl kaufen wollte. Ich erinnere mich sogar daran. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, das? Ja. Und, und das habe ich, also wenn man das in Google Trends nachschaut, dann habe ich diesen Peak gesehen in dem Monat oder in der Woche, als der fast senkrecht wurde. Mhm. Und der blieb dann halt ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. senkrecht nach oben. Es war wirklich sehr, sehr steil. Und meine Seite war die erste, die sich komplett diesem Thema gewidmet hat.
0: Wie, wie hieß die Domain?
1: kokosöl-zähne.de
0: mhm.
1: ja? mhm. Die ist heute, ich habe sie irgendwann freigegeben, die ist heute bestimmt registriert von jemand anders mhm. und habe dann eine Landingpage gebaut, Keyword-, also SEO-optimiert, Suchmaschinen-optimiert, viel über Kokosöl, Kokosölzähne, Heilung mhm. oder nicht Heilung, ne? ich bin jetzt kein Doktor oder ich dürfte es auch nie propagieren. <lacht> <lacht> auf, die, auf die vermutlich positiven Nebeneffekte von Kokosöl hingewiesen, mhm. wenn man den Mundraum mit Kokosöl durchspült. Ja? Mhm.
0: <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken:
1: Dr. Knochen. Dr. ja. Dann habe ich relativ schnell, weil das Thema Suchmaschinenoptimierung auch damals. So, das erste Thema ist im Marketing, was ich mir wirklich sehr, sehr tief angeeignet habe, weil damals so das Mindset war, gut, ich habe kein Geld für Werbung, also mache ich das, was organisch ist. Also habe ich mhm. mir viele, viele Jahre Suchmaschinenoptimierung angeeignet und äh, war dann innerhalb von, weiß nicht, drei Wochen oder so auf Platz eins und das über ein halbes, dreiviertel Jahr und hatte dann teilweise, was viel für mich damals war, das mhm. ist auch für so eine krasse Nische, ein Kokosöl an sich ist ja schon eine Nische, aber dann nochmal Kokosöl für Zähne, da gab es jetzt auch nicht unendlich viel Suchvolumen, hatte ich teilweise über 1000 Leute am Tag. Krass. auf meiner Seite.
0: Was hast du damit verdient?
1: Nicht viel, weil Amazon das Amazon-Affiliate-Programm hat äh, regelmäßig immer stolze Provisionen gesenkt. Mhm. Die, der beste Monat war, glaube ich, mal 250 Euro oder so. Aber das ging auch 0,0 ums Geld. Das, also, das ist Einfach, einfach dass nur Prozess das, das, einmal, das Erfolgserlebnis mh. des Wertschöpfens. Also, ich habe, ja. ich weiß nicht, ich habe das nie wirklich ausgewertet, aber ich würde mal sagen, ich habe entspannte 3, 4, fünf Hund. ach, das reicht gar nicht, Kokosöl Gläser. Sehr, sehr große. Also ich habe das größte, teuerste Kokosöl. Ja. <lacht> ich habe es ich natürlich geschäftsoptimiert
2: gemacht. Ja, ja. Das, ja das teuerste,
0: ja. äh, größte. Äh, ja, gut. Ich meine, äh, wenn du zwei Wochen deine Zähne spülst, dann brauchst du auch eine Menge Kokosöl Ja klar, das, da, da geht auch viel durch. Ist ja, ist ja klar. So, also ich
1: habe bestimmt über 1000 solcher Gläser. Wie viel? Das war so 500 Milliliter Gläser, also schon sehr, sehr viel Kokosöl. <lacht> Für das Glas 29 Euro oder so verkauft. Also, ich habe pro Glas 2 Euro oder so oder 3, 2,50 oder so weiter bekommen.
0: Hm. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der noch aus der damaligen Zeit Kokosöl in seiner Küche stehen hat und äh, das damals. <lacht> bis, heute <nicht> <lacht> bis heute nicht gebraucht hat. Meldet euch gerne direkt bei Daniel. <lacht> Bevor das Geschäftsmodell so geworden ist, wie es heute ist, da quatschen wir auch gleich noch drüber, du hast echt einen roten Faden drin, ne? Dann hast du das Buch geschrieben. Ladezeit ja. <lacht> extrem. Ja. Und dieses Buch hatte natürlich auf der einen Seite, sagen wir mal, viel Know-how oder, oder Mindset drin, von wie hast du damals mit ähm, Reicharzt die Geistes gearbeitet, ne?
1: In der Vermarktung. In der Vermarktung, ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Und inhaltlich?
1: Inhaltlich ging es darum, wie du deine Webseite Speed optimierst. Also wie mhm. das ist für Suchmaschinenoptimierung sehr wichtig und auch wenn du äh, bezahlte Werbung schaltest, dass deine Webseite schnell lädt. Mhm. Das jemand klickt auf dein Suchergebnis oder auf deine Werbeanzeige, dass er nicht irgendwie zehn Sekunden warten muss und dann gelangweilt sagt, ach komm, dauert mir zu lange, ich gehe wieder. Es kann auch sehr, sehr teuer werden, wenn sowas nicht gut läuft. Und ich habe damals so wie beim Kokosöl die Nische erkannt. Es gab damals, glaube ich, zwei Bücher mhm. und die auch von der Aufmachung und der Vermarktung eher Taschenbuch mhm. Feeling. Und ich wollte das vollständigste, beste, einfachste, ich habe zum Thema einfachste. Ich habe, glaube ich, 52 Handzeichnungen auf meinem iPad gezeichnet, um wirklich zu illustrieren, was da genau passiert, wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Bilder verkleinerst. Was passiert denn wirklich? Warum gehst denn die Website schnell, wenn du die Bilder verkleinerst? Oder wenn du irgendwelche Komprimierungsverfahren aktivierst auf deinem Webserver, ja? Was bedeutet das eigentlich? Was passiert auf dem Webserver und wie, wie kommt so eine Performance-Optimierung zustande? Also wirklich auch... Sehr, sehr bildlich, ich glaube auf jeder, spätestens auf jeder zweiten Seite ist eine Grafik drauf. Ich wollte einfach das beste, ausführlichste, einfach so verstehendste Buch schreiben. Und das habe ich hunderte Male als sehr, 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 sehr positives Feedback zurückbekommen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also auch da wieder diese Erfahrung: einmal einen geilen Job machen, ja. geil die Zusammenhänge sehen, richtig ja. reinhängen, bist so ja. good, I can't ignore you, product guy sein, und dann einen extremsten Bumerang dadurch bekommen. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass das hat sich dann ja auch im Laufe der Jahre. Wobei, es hat sich ja ambivalent gezeigt. Du hast ja gesagt, im Vorgespräch, auf der einen Seite ist das natürlich das Ultra-Nischenthema. Also, wer meldet sich jetzt bei Ladezeitoptimierung?
1: Naja, so nischig ist, also für Außenstehende ist das sehr nischig, aber mhm. für Suchmaschinenoptimierungsgeist ist Ladezeit eigentlich so, das würde mal vorsichtig sagen, das Top 1-Thema mhm. seit Jahren. Mhm. Auch, auch wo Google immer viel published, so Ladezeit wichtig und so weiter. Also das ist in der Nische schon sehr präsent, das Thema. Ja. Aber haben sich dann Leute gemeldet, die eigentlich auch Marketer waren? Ja, ja oder zumindest Webseitenbetreiber, E-Commerce-Shop-Betreiber, viele okay. haben sich mhm. das Buch gekauft. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Käufer analysiert, aber schon Leute, die selber
0: ihre Webseiten bauen und selber optimieren wollen. Auch, auch, und auch das Buch hat sich über 3000 Mal verkauft? Ja.
1: Genau, ich habe das, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vermarktet. Mhm. Letztens habe ich die Landingpage nochmal, weil ich das selber mal als Erfolgsstory zusammengeschrieben habe. Ich glaube, 42.000 Euro in, mit eigenem Geld mhm. ähm, durch, durch Facebook durchgehauen. Und das war, by the way, warum habe ich betont, dass es eigenes Geld ist, das war immer noch eine Zeit, in der ich meine Dienstleistung oder Umsatz mit meiner Dienstleistung erbracht habe und nie mit einem eigenen Produkt. Mhm. Genau, also es lief sehr konstant, sehr evergreen, hat äh, nie Gewinn abgeworfen, aber es hat sich immer <lacht> selber bezahlt. Mhm. Und äh, wenn ich der Strategie treu geblieben wäre, Wissen zu vermitteln für Suchmaschinenleute, wäre das Buch eine sehr lukrative, ein sehr lukrativer Marketing-Einstieg.
0: Ja. ja, also das heißt, du hättest hättest einen Markt dafür gegeben, zu sagen: Hey, ich schalte Online-Kurse dahinter oder in irgendeiner Form ein skalierbares Angebot oder geht es so also wirklich nur als Dienstleistung aus deiner Sicht? Nee, also
1: ich hätte mir Online-Workshops vorstellen können, ich hätte mir Online-Kurse vorstellen können. Ich weiß nicht, ich, ich bin nie Speaker gewesen. Ich, es gibt viele SEO-Konferenzen. Ich weiß nicht, ob man Kosten als Speaker Geld bekommt für sowas. Ich habe da keine Ahnung von. Also vielleicht mit Hermann mal reden. Äh, Hermann Scherer. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, also natürlich hätte sich ein Geschäftsmodell daraus ergeben. Hm. Aber das war dann schon zu sehr, 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 sehr techy. Plus, hm weil ich zu der Zeit, weil ich auch keinen Schluss erzählen wollte, habe ich mich so 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 tief auch in ähm, die Betriebssystemlogik von Webservern eingelesen, um wirklich ein fachlich inhaltlich vollständiges, richtiges Buch, das egal wäre. Ich wollte einfach vermeiden, dass es schlauere Menschen gibt als mich, <lacht> die von außen sagen, das Buch, was da drin steht, ist falsch. Ja. Das habe ich ja. auch nie, nie 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 und es haben wirklich viele echt gute SEOs das Buch gelesen. Mhm. Ähm, ich habe nie Negatives Feedback inhaltlich dafür bekommen. Wie, lang, wie lange hast du gebraucht? Um das zu schreiben? Mhm. Ich glaube, acht Monate. Acht Monate ja. in,
0: in was für einem Workload oder Flow? Ja, ich habe
1: jeden Abend so natürlich auch hier und da mit längeren Pausen von zwei, mhm. drei Wochen, wo ich mal nichts gemacht habe. Zwei Stunden geschrieben. Teilweise auch, wenn der Bock da war, mal bis mitten in die Nacht, mhm. spät in die Nacht. Hatte immer ein, ein Ziel. Das war auch irgendwie so eine, so eine Management-Methode, die ich gelesen habe von einem, der auch ein Buch Oder viele, viele Bücher. Tim Ferriss war das, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Der sagte, naja, wenn du ein Buch schreibst, leg dir einfach als Ziel 500 Wörter am Tag zu schreiben mhm. und danach hör einfach auf. Weil wenn du ja jeden Tag 500 Wörter schreibst, ja. bist du ja zwangsläufig irgendwann am Ende ja. des Schreibens. Und das habe ich dann irgendwann angefangen und habe einfach stumm 500 Wörter geschrieben. Und irgendwann, weil ich auch so tief im Thema bin und ja so klar bin über das, was ich schreiben will... War dann, waren dann 500 Wörter nach 30 Minuten inklusive Korrektur drin, wo ich mich dann gefragt habe, naja, warum nur 500? Kannst du auch ein bisschen mehr. Mhm. So, aber der lange Durchschnitt war dann schon 500 Wörter. Ich habe glaube ich 33.000 Wörter durch 566 Tage. Also so zwei Monate war reine Schreibzeit, das kommt mhm. sogar sehr genau hin. Und die andere Zeit war, so allein für die 52 Grafiken ja, habe ich cool. nochmal mal zwei, drei Monate gebraucht. Sind wir bei fünf Monaten plus ein bisschen Leerstand und ja. äh, Inhalt, Layout, äh, Hoch Hohen runterschieben. Acht Monate war die Schreibzeit. Ja. Kein Ghostwriter. Ich habe das auch lustigerweise fast niemandem erzählt, dass ich überhaupt ein Buch schreibe. Mhm. Ich habe das einfach im Stillen geschrieben. Spiegelt vielleicht auch die, was du eingangs gefragt hast, so die Mentalität wieder einfach gute Arbeit leisten und nicht groß rausschreien, ja geil, ich schreibe jetzt ein Buch und ich mache jetzt dies und das und ich werde Buchautor und so weiter, sondern einfach geschrieben in der Überzeugung, es wird sowieso ein gutes Produkt und früher oder später wissen es die Leute eh. Hm. Und dann will ich lieber bekannt werden als der, der das gute Buch geschrieben hat, als der, der laut die, angekündigt hat, ein um <lacht> gutes
0: Buch zu schreiben. Oder die 80 Launches hintereinander geplant hat ja. und äh, werde ja. Testleser und hier äh, ja, äh, äh, Geschenke, ja. da Geschenke. Ja. Ja.
1: Also das Buch war auch so eher unmarketingtypisch, komplett fertig gedruckt in Lager, bevor die erste Werbeanzeige live ging. Warum sage ich untypisch? Oftmals macht man so, wenn man neue Produkte launchen will, testet man das erstmal an mit einem unfertigen Produkt. Natürlich muss man den kompletten Wert liefern, aber erstmal unfertig in Form von, du musst jetzt nicht durch die Druckerei gehen und so weiter und die hunderttausende, oder hunderttausend waren es ja nicht, aber tausende Bücher auf Lager legen. Ich habe mir da keinen Stress gemacht, weil ich eh wusste, weil ich das Thema und die Nische so analysiert habe, dass es für mich nie, 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 zu keiner Zeit eine Frage war, obwohl die Leute das Buch kaufen. Das war mhm. für mich so, so natürlich wie morgens ja. aufzustehen. Deswegen habe ich da auch keinen pre Prelaunch gemacht oder keine Warteliste oder Geil.
0: starke Mentalität. Und was ich auch, oder was man auch dazu sagen muss, ist, dass dadurch im, im Marketing ja viel aus der Ungeduld rauskommt und viel aus dem ja, ich weiß nicht, ob das Mangelgedanken sind, aber wahrscheinlich schon zu sagen, hey, ich muss jetzt was raushauen und das muss jetzt funktionieren. Und wenn es erst in vier Wochen kommt, dann kommt es halt später und scheiß drauf und Leads einsammeln. Und das ist ja schon definitiv was, was sich auszeichnet, ne? dass du sagst, hey, ich habe da Geduld, ich habe keinen Druck, ich bin von niemandem abhängig, ich äh, sorge immer für mich. Und vielleicht auch da deine schwäbische Mentalität. Ne? Mein Unternehmen ist immer so aufgebaut, dass ich nicht davon abhängig sein muss, dass irgendein Lounge klappt oder vorgezogen werden muss, oder?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich über die Jahre ein gutes Verständnis dafür bekommen habe, was... Die gut funktioniert. Mhm. Und wenn du halt ein fast schon Urvertrauen hast, mhm. weil du es halt so oft gesehen hast, welche, wie funktioniert eine Buchkampagne, welche Reihenfolgen, welche, wie vermarktet man ein Buch oder wie vermarktet man ein Webinar oder wie vermarktet man einen Funnel, dass Evergreen Leads reinkommen für ein Telesales-Team oder so weiter. Wenn du es halt, ja, hunderte Mal ist es auch, also ich bin kein Fan davon, <lacht> in die Hunderttausende <lacht> <Ja, aber> zu gehen.
0: <lacht> tausendmal.
1: knapp Mal. <lacht> genau. Ich habe natürlich noch keine tausend Bücher vermarktet, aber wenn ich, ne, ich verstehe einmal den Mechanismus und dann reicht es ja, ein Buch zu vermarkten, um zu wissen, wie ich die nächsten 1.000 zu vermarkten. Also ich muss ja nicht 1.000 Bücher vermarkten, um dann zu wissen, wie ich das 1.000erste Buch vermarkte. Ich muss einmal eine Sache richtig vermarkten, verstehen, was der Auslöser,
0: der Zusammenhang war, dass es funktioniert. Ist aber ein Mindset. Ist ein anderes Mindset. Ja gut, ist
1: für mich logisches Engineering. <lacht> nee, na, also nein, ich brauche ja lieber...
0: Nee, ich, ich, nee, genau, ich will, ich will es nur herausheben, weil es ja so geil ist, weil, weil Erfahrung funktioniert ja auch viel durch einfach Fehlschläge. Also im Verkauf sage ich auch, ich habe halt wirklich, ich oh, weiß nicht, hochgerechnet 1500 Verkaufsgespräche gemacht. Und klar, <lacht> die Zahl ist, ist wirklich wahr. Und nur da gut, dass du mal mehr Variablen, weil halt Menschen drin sind und so weiter und so fort. Aber du würdest dann ja sagen, ich habe einmal ein Verkaufsgespräch gemacht und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Müssen wir kurz
1: kurz Ich gerade. Tausende Funnels. Ich habe 1500 Sales-Gespräche gemacht. Ja, du hast ja wirklich 1500 gemacht. Ja, natürlich doch. ist auch 1500 Sales-Gespräche sind natürlich viel schneller gemacht, als 1500
0: Funnels Ja, true, true. Ja. Nee. Aber schließlich, ich hatte nie dieses Mindset zu sagen. Klar, habe ich dann irgendwann Selbstvertrauen entwickelt und habe gesagt: Okay, geil, ich weiß, dass der derjenige kommt rein und ich sage: Hallo und. Ja, geht's und, ja, und, äh, ja. und Also, klar, aber, aber dieses. dieses dieses Ding sozusagen, oh, ich mache es jetzt einmal und dann ist es weil Computer drin sind und nicht Menschen.
1: Mm, natürlich habe in der Arbeit, die ich mache, also klar, Marketing machst du für Menschen, hm. ja? Aber ich sehe den Menschen nicht und nicht das Individuum. Also klar, bei, bei wenn ich mir einen Kunden
0: anbetrachte, ein bisschen strange. <lacht> ich sehe den Menschen nicht und nicht das Individuum der
1: Großteil der Arbeit ist natürlich schon herauszufinden, was wollen die Menschen, was ja. müssen die Menschen sehen, damit sie sich für etwas eintragen, also sich für ein Erstgespräch anmelden oder für ein Webinar anmelden oder, oder, oder. Das ist dann schon eine Recherche, aber das ist jetzt nicht so ein individuelles, naja, aber bei mir, ich, nächste Woche kommt erst Gehalt, So diese Einwände gibt es im Marketing ja nicht. Du machst mhm. eine Werbekampagne, die läuft sechs Wochen, sagen wir jetzt mal, da kommt früher oder später das Gehalt. Ja? Mhm. Soll also, er sich wann anders eintragen für ein Erstgespräch? Also ein Sales Call, du hast vielleicht realistisch 8 bis 10, ich weiß nicht, gute, vollständige, inhaltlich, werthaltige Sales Calls am Tag. ja Während wir 50, 100, 150 Leads am Tag einsammeln. Also wenn wir das Person by Person machen, so das geht gar nicht und dadurch verlierst du auch den Bezug dazu, dass das halt 150 Menschen sind, die sich gerade einen Text durchgelesen haben und 150 Menschen haben gerade sich entschieden, heute sich dafür anzumelden. Das vergisst du irgendwann, Klar. dass es ja 115, 150 einzelne Leute sind. Und deswegen denkst du da auch automatisch eher an eine Gruppe, an eine, das ist so, das ist der Markt und der Markt funktioniert so. Deswegen denken wir nicht an ein Individuum, das meine ich damit. Oder sehen wir nicht das Individuum?
0: Gab es mal, dass du, weil das ist ja, was man Ingenieuren andersrum vorwirft, mhm. ja, dass sie manchmal so ein bisschen mhm. <lacht> weg vom Menschen sind. Wurdest du mal überrumpelt irgendwo oder hast du irgendwann mal gemerkt, so, oh Krass, das, diesen, diese menschliche Emotion oder dieses menschliche Verhalten habe ich jetzt nicht mit einberechnet? In einer Marketingkampagne oder was? In der Kampagne oder in der Zusammenarbeit mit dem Kunden oder? Das ist eine sehr komische, also eine sehr gute Frage. <lacht> ich muss eben
1: überlegen. Vielleicht merkst du es ja. <lacht> <lacht> vielleicht hast du doch gar nicht gemerkt, dass du überholst. Nein.
0: Ja. Ähm. Also, ich, ich, vielleicht, vielleicht setze ich die Frage nochmal in den Kontext. Also, mhm. gehen wir mal ganz kurz in Stereotypen rein. Ja? Also, mal angenommen, du bist jetzt ein in Ingenieur und mhm. ich bin ein People-Business-Man, keine mhm. Ahnung. Mhm. So, und wenn wir miteinander sprechen, dann finde ich ja teilweise technische Sachen ganz komisch, weil ich denke mir, boah, <lacht> kannst du mit wem anders darüber reden? Und gleichzeitig, frage ich mich jetzt, gibt es wahrscheinlich auch die andere Richtung, dass du vielleicht irgendwas nicht siehst oder nicht beachtest oder dem gar nicht so viel Bedeutung beimisst, mhm. weil du anders denkst und vielleicht gab es ja mal was, was sich dann in irgendeiner Form überrumpelt hat. Genauso wie, äh, war, nicht, war nicht diese Geschichte mit den Deutschen, die nach, nach äh, Russland einmarschiert sind, und dann, wo die Schienen irgendwie zu, zu eng waren oder zu breit waren, und sie deswegen nicht über Schiene fahren konnten. Also das ist äh, ein motivierter äh, fällt ja, wollte ich schon sagen, keine Ahnung, wie es das heißt. Ähm, ja, ja, ja. Der merkt das ja nicht, ein, ein Engineer hätte das gemerkt. Also gibt es auch was bei dir, wo du sagst, boah, krass, das, das ist mir irgendwie ein paar Mal passiert, ja, ja, wo ich gesagt also, habe, da habe ich so meine blinden Flecken?
1: Äh, der aller, 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 aller erste Kunde, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, hier mein Gewerbe neu angemeldet habe quasi, damals mhm. Webseiten gebaut, habe ich gute technische Webseiten gebaut mhm. Und das war damals ein Steuerberater als Kunde. Seine Intention war, also er wollte eigentlich einen Marketingtypen engagieren. Ich war damals kein Marketingtyp. Ich war eher so, ich kann gute technische Webseiten bauen, wo dann halt Öffnungszeiten und Telefonnummer und schöne Bilder vom Team und so weiter drauf sind. Und für den war es natürlich wichtig, Anfragen oder mehr, T oder, ne, mehr Mandanten zu bekommen. Mhm. Aber ich habe halt einfach nur eine schöne, technisch saubere Webseite gebaut, wo ich mir, ne, der Kunde mhm. wollte ja mehr anfragen. Ich sage, ja, aber du hast jetzt eine technisch richtig tolle Webseite, <lacht> die funktioniert richtig ja, gut, ja. die ist richtig clever gebaut mhm. und die ist mit, äh, mit wenig WordPress-Plugins, kommt die zurecht äh, zu und so weiter. Das juckt ja den Kunden <lacht> ja. also äh, das, Aber hast
0: du das damals dann in deinem Gehirn so verstanden? Äh, das was der natürlich, meinte? Ja, natürlich, ja, ja. ja.
1: Damals war, und das war mit Sicherheit einer der man kann mich sehr gut ansticheln, also positiv. Man sagt, das geht jetzt nicht oder das hat ja jetzt nicht so funktioniert, wie du es gesagt hast und dann bin ich so edel, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Aber ich habe dann den Anspruch, es so lange, so intensiv zu korrigieren und zu, zu optimieren, das Ergebnis bringt, was a ich mir auch wünsche, auch wenn ich es nicht ultimativ versprochen habe, mhm. aber einfach, dass ich gute Arbeit liefere. Also am Ende des Tages will ich einfach gute Arbeit, die funktioniert, liefern einem Kunden. Und ähm, das hat damals nicht geklappt. Die Zusammenarbeit ging dann auch äh, unschön zu Ende.
0: Mit diesem Mit ersten, dem ersten
1: Steuerberater hm. 2014 war das da noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Da habe ich natürlich auch inhaltlich und unternehmerisch auch verstanden. Er übergibt jetzt mir als kleiner Junge oder als junger Junge einen Auftrag, Webseiten zu bauen. Er erwartet mehr Umsatz, aber mhm. ich habe das nicht als Fokus, dass er mehr Umsatz hat. Ich habe nur als Fokus eine gute Website oder eine technisch gute Webseite zu bauen. Und äh, das war schon sehr, 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 sehr unangenehm und auch eine sehr intensive, emotionale Phase. Aufgrund von, da sitzt ein Kunde, der sehr, wie sagt man, erbost mhm. <lacht> über das Ergebnis ist. Und ich sitze da und sage mir, ich habe alles gegeben. Mhm. Alles, 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 was ich zum damaligen Stand äh, konnte, habe ich gegeben, ich würde auch nach langen, langen, langen Nachdenken... ...sehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe... ...aber es ist ja trotzdem falsch gewesen für den Kunden...
0: ...oder ne? hat jetzt nicht hat, das geliefert. Hat dich das geprägt? Ja, total. Was machst du jetzt heute anders? Oder was waren so naja, die, dem, die Hauptschmerzpunkte, die du jetzt dann hast?
1: Also erstens ab dem Punkt oder an dem
0: Punkt habe ich gedacht... ...gut, ich lasse das mit der Selbstständigkeit. Das ist doch
1: schwieriger okay, als gedacht. Mhm. Also das ist das eine. Äh, Gewerbe abmelden und tschüss und halt nicht. Hatte dann aber die Überzeugung, dass... ...naja, sowas ja auch zum Lernprozess natürlich dazugehört... Und äh, habe halt dann, ja, so die Zeit war das, mich sehr intensiv über äh, Werbepsychologie, Copywriting, Texte schreiben. Wie müssen Landingpages aufgebaut sein, damit Leute das, das Thema verstehen und mhm. wissen, was sie jetzt als nächsten Schritt machen müssen, dass sie sich eintragen für ein Webinar oder sonstiges. Und einfach die, ja, meine meinen Horizont zu erweitern, ja. Ja, um die, Zusammen die, die Zusammenhänge der Welt oder der Marketingwelt besser zu verstehen. Das hat mich definitiv geprägt und seitdem ging es halt vollgas Bücher lesen. Ich habe zwei Bücherregale voll Bücher gekauft, die nahezu alle gelesen, einfach weil ich halt wollte, dass das nie wieder passiert. Ich
0: frage auch deswegen, weil wir ja auch in unseren Companies, in einen oder zwei der Companies sehr verwandte Themen haben und verwandte Themen in Bezug auf Kundenerwartungen, weil sowohl was Marketing als auch Sales Team Aufbau angeht, ist es ja so, dass du immer mal wieder Leute dabei hast, die sagen, mach mal, ja. ich brauche Leads ja. und, oder ich will jetzt nicht mehr selber verkaufen, ich will jetzt, dass jeden Tag jemand für mich verkauft ja. und am besten kümmere ich mich gar nicht drum ja. und Letztendlich ist es ja so, dass das Marketing, das Sales, das, ist das Produkt selber, dass aber auch die individuelle Zielsetzung des Unternehmers mhm. sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Hast du dir mal, also natürlich hast du dir darüber Gedanken gemacht, aber wie, wie gehst du mittlerweile damit um oder wie stellst du sicher, dass du Marketing für jemanden machst, der sich Gedanken über sein Produkt gemacht hat, wo du weißt, es verkauft sich oder dass du Marketing für jemanden machst, wo du weißt, hey, der ist auch ambitioniert der mhm. hat eine oder die hat eine Zielsetzung und will da irgendwo hin und... Auch das Mindset, ah, das, das, das hat diesen Glauben oder, oder das wird funktionieren und nicht das, ja, ach komm, ich will eigentlich nichts mit meinem Business zu tun haben, sammle mal Leads, ja, verkauf ja. mal und tschüss. Ja, ja, Grundlegend,
1: wir haben das Selbstverständnis, wenn wir für Kunden arbeiten und Leads einsammeln. Der Kunde, wir haben nicht das Selbstverständnis, dass der Kunde das perfekte Produkt, die sich die perfekten Gedanken gemacht hat mhm. und wir nur noch das, was der Kunde ausgearbeitet hat, technisch umsetzen müssen, damit es funktioniert. Das habe ich damals bei dem ersten Kunden, den ich gerade angesprochen habe, gemacht. Kunde sagt, naja, ich hätte ja gerne eine neue Webseite. Ich, alles klar, ich mache eine technisch gute Webseite. Heute, Kunde sagt, ich will Leads. Wir fragen, alles klar, oder das ist natürlich ein etwas intensiver Prozess, als so eine Frage zu stellen. Wer ist deine Zielgruppe? Wer kauft, wer kauft nicht? Woher kamen die Käufer in der Vergangenheit? Kundenwert, was könnte man dazu noch verkaufen? Weil auch da wieder Marketingfunnel mhm. kann ja, muss ja nicht nur das erste obvious Produkt sein, sondern vielleicht auch mal um eine Ecke denken, wie könnte man sowohl ein Produkt davor schalten oder einen Marketing-Funnel davor schalten oder aber auch danach schalten, um halt Marketingkosten oder auch die Kosten, die wir äh, natürlich auch verursachen als, als Dienstleister, wieder reinzubekommen. Also wir sehen immer, okay, Kunde beauftragt uns, Kunde bezahlt jetzt uns und die Werbung. Mhm. Und wir haben das Selbstverständnis, definitiv in wenigen Monaten die Kosten auf jeden Fall reinzuspielen und dann haben wir auf lange Sicht die Perspektive zu bieten dem Kunden, dass er auch sieht, alles klar, hier kommt Geld rein und nicht, hier lasse ich Geld da. Und wenn wir das einfach vorher nicht sehen,
0: weil es das, Geschäftsmodell, weil das hergibt, Geschäftsmodell
1: möglicherweise nicht hergibt, dann äh, holen wir halt auch manchmal dich dazu, um äh, das Geschäftsmodell, bevor wir überhaupt mal die Pipeline öffnen, vorne einmal zu hinterfragen und zu restrukturieren. Also Marketing per se funktioniert nicht nur, weil man jetzt sagt, aha, ich kenne da jemanden, der kann Leads generieren, super, mhm. das ist der Garant, dass ich jetzt Umsatz mache, sondern man muss die Variablen vorher auch kennen. Aber, das will ich kurz als zweites anhängen, da wissen wir natürlich nicht ultimativ, der Kunde hat ein Produkt X, wir haben das Produkt noch nie vermarktet, aber kennen grundlegend die Wechselwirkungen zwischen oder von Vermarktung oder von, von, von Funnels, ist es halt auch oft, dass wir die beste Idee, die wir haben, mal testen, Leads sammeln und dann Feedback proaktiv vom Kunden auch einfordern und auch sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten und sagen, okay, wir haben jetzt mal hierfür 50, 60 Leads gesammelt. Was war bei raus oder was kam bei raus? Wie waren die Leute so drauf? Haben die gekauft? wie kaufbereit waren die wirklich und dann gehen wir halt auch sehr engineeringhaft vor und sagen, alles klar, die Leute stellen immer die und die Frage, naja, jetzt bauen wir was in den Funnel ein oder in die Werbung ein, dass diese und jene Frage nicht mehr kommt mhm. und gehen dann sehr empirisch vor, die Funnels einfach immer und immer besser zu bauen. Aber einen Funnel zu optimieren, lohnt sich nur dann, wenn das Geschäftsmodell und das Produkt hinten raus es auch hergibt. Mhm. Weil Wenn du jetzt ein Produkt hast, was für ganz wenige Menschen wirklich spannend ist und das sogar auch nur 100 Euro kostet, dann kannst du dein Marketing-Funnel so optimieren, wie du willst. Das wird einfach niemals profitabel. Also die Eckparameter müssen stimmen. Und solange die stimmen, können wir innerhalb der Eckparameter den Funnel ähm, profitabler und profitabler bauen.
0: Wir haben jetzt sowieso schon recht viel über euer Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell der DK Media gesprochen. Mhm. Ihr habt doch oder Du hast vorhin gesagt, na naja gut, wir haben so zwischen 10 und 30 Kunden und das ist auch das Modell, das heißt, was ja auch für dich wahrscheinlich als Geschäftsführer ganz schön ist, dass du einfach sagst, hey, das, das so, so wollen wir arbeiten, das ist auch nicht auf unbegrenzten Wachstum oder, oder äh, gib ihm so viel rein wie möglich, sondern ja. du hast einfach ganz klar für dich definiert. Mhm. So möchte ich, dass das funktioniert, ich möchte es natürlich effizienter machen und Leute dazu holen und, und das alles besser machen, aber es ist jetzt kein Modell, wo du irgendwie sagst, das muss jetzt ins so Endliche machen, Wachstumsschmerzen ohne Ende, zehn Kunden sind unzufrieden, scheißegal, raus mit denen. Deswegen meine Frage, und das ist bestimmt auch für viele spannend, die zuhören, grob mal gesprochen, wie organisiert ihr euch denn, um so eine hochwertige 1 zu 1-Dienstleistung in trotzdem einer größeren Zahl an Kunden überhaupt liefern zu können?
1: Zum einen haben wir intern ein sehr gutes System, Informationen und Besprochenes sichtbar, uns selber sichtbar zu machen, weil alles, was wir besprechen und in einem Call, einem Kunden zum Beispiel zusagen oder so, muss natürlich auch in einer gewissen Zeit abgearbeitet werden. Also ich würde sagen, wir haben intern einen sehr, 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 sehr smoothen Abarbeitungsprozess, wenn du so willst, kommen mit aktuell drei, also zwei Festmitarbeiter plus einen äh, festen Freelancer äh, relativ gut aus. Weil, wir, weil ich auch immer darauf trimme und optimiere, sehr effizient zu sein. Das mhm. mag für den einen oder anderen, der sagt, juhu, alles unter einer Million Monatsumsatz ist irgendwie scheiße. Äh, etwas, 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 etwas sich komisch anhören. Ja, das, Mein Unternehmen habe ich gegründet, aufgrund von, weil ich das einfach sehr gut kann und unendlich viel Bock darauf habe gegründet. Und nicht, super, ich will der nächste jüngste Millionär werden oder so. Mhm. Und deswegen ist mir halt auch Qualität, Zuverlässigkeit, Wort halten... Und Lösungen finden, die funktionieren, halt sehr, 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 sehr wichtig. Und ich weiß, früher oder später ist das ultimativ auch der Wert, den alle unsere Kunden sehen und auch alle zukünftigen Kunden sehen, die möglicherweise von Marketingagenturen kommen, die nicht so praktizieren wie wir. Und äh, die dann viel versprechen, wenig halten und Kleinigkeiten, Wochen, Monate dauern. Das will ich nicht. Und deswegen äh, optimiere ich sehr stark auf interne Effizienz. Und deswegen können wir trotz kleinem Team unseren Kunden einen sehr engen und sehr hohen Service und auch einen sehr, ja, sehr guten Output liefern. Mhm. Ja, also es kommt alles darauf zu, ist auch wieder Engineering halt, ne? Mhm. Prozess optimieren, Zeit optimieren, Informationen richtig strukturieren, hat mhm. auch sehr, sehr lange gedauert. Ging schon in der Zeit beim Alex Fischer los. Wie organisieren wir einfach eigentlich Informationen, dass es nicht verloren geht? Mhm. Und äh, das würde ich sagen, das haben wir geknackt und viele Kleinigkeiten auch noch. Viel mit Templates arbeiten, mit Standardprozessen arbeiten und ähm, ja, deswegen kriegen wir das hin.
0: Eine große Sache, die ich für mich gelernt habe in den ja, letzten Jahren definitiv, ist, also dass es, wenn du die Informationen von Menschen holst und dich mit Menschen unterhältst, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, welche Zielsetzung dieser Mensch grundsätzlich mit dem, was er gerade tut, verfolgt. Also geschäftlich, wo will er unternehmerisch hin, womit verdient er Geld, wo ist sein Fokus, was, worauf fokussiert er sich, also was, worauf optimiert er,
2: mhm.
0: privat aber vielleicht auch einfach, ne? also ist das jetzt ein Mensch, der einfach möglichst viel Zeit mit seiner Family verbringen möchte, ist das ein Mensch, der irgendwie Abenteuer will oder 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 und deswegen ist es auch so schön, was, was du sagst, weil, weil man nicht greifen kann, weil du da auch glaube ich sehr transparent bist und man versteht, wie du tickst und das ist ja auch das, was wenn ich verstehe, wie mein Gegenüber tickt, worauf er optimiert, in welche Richtung er geht, dann, dann schafft es in meinen Augen beim Menschen oder beim Gegenüber extrem viel Vertrauen, oder? Ja, zu also, sagen. Also
1: allerdings sind unsere Kunden oder die Unternehmer, die uns beauftragen, also unsere Kunden sind keine Konzerne, wo irgendwen Marketingleiter mhm. uns beauftragt, sondern der Unternehmer beauftragt uns meist direkt. Der hat geschäftlich immer Bock zu wachsen. Wenn wir, wenn wir Kunden hätten, die sagen, naja, ich will jetzt eigentlich gar nicht wachsen, aber mich einfach nur aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, um dann wieder mehr Zeit für die Familie zu haben, das ist mit Sicherheit auch ein, ein sekundär mitschwingendes Ziel bei manchen, mhm. aber in, in, in den allermeisten oder in allen Fällen geht es darum, hier ist Norden und äh, da marschieren wir hin und ihr seid die Richtigen.
0: Kurze Unterbrechung. Und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Daniel, hast du noch Power? Ich habe Ultra Power.
1: Wir sitzen auch hier sehr, sehr schön. Wir gucken aus dem Meer, es ist dunkel. Fast Wir Vollmond sehen auch, ne? Fast Vollmond, der ist relativ hell noch. Aber ich sehe in der Entfernung die Schiffe entlangfahren am Meer.
0: Und die Grillen zirpen. Ja.
1: <lacht> heißt das so? Ich habe keine Ahnung, aber man weiß, was du meinst. <lacht> aber man hört es auf der Aufnahme äh, vermutlich gar nicht. Aber wir haben eine entspannte 16, 17 Grad. Sitzen.
0: Und ab und zu, während ich, während ich spreche, schnambolierst du eine Olive. Ja. Schmecken sie dir? Sie
1: schmecken mir sehr gut. Aber bei der ersten ist mir dann bitter aufgestoßen, dass da Kerne drin sind. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich kenne also, es sind grüne Oliven. Ich kenne die auch aus dem Glas, da ist dann eine
0: Paprika drin, da beißt du rein und äh, kannst du kannst eine nach der anderen und hier muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich mir das äh, Gewissen nicht rauskaufe. Ja, ja. Bist du auch der, der im Supermarkt ähm, äh, Karotten geschält kauft, die dann in, in Plastikfolie eingepackt nee. sind?
1: Äh, äh. Nein, nee, nee nee also wirklich nicht. Da frage ich mich auch, warum es das gibt. Ananas äh, ge gehälftet und in Plastik wiederverpackt. Äh. Also sowas verstehe ich nicht. Das, das Einzige, <lacht> was ich äh, Umweltsünde mal gemacht habe oder ja, früher auf der Baustelle mhm. Wassermelonen mit, einer, mit so einem kleinen zweier Plastikgabel, mhm. wo man auch Pommes isst in, im Freibad. Ähm, sowas halt mal gekauft. Ja, dann ist das ja schon geschält, <lacht> aber wenn ich jetzt richtig einkaufe, dann äh, verzichte ich auch sehr gerne auf Plastikverpacktes. Stimmt, du bist Ich bin, bin sogar auch so, dass, wenn ich, da ich überwiegend einen Single-Haushalt führe, mhm. wenn ich mir dann eine Zwiebel kaufe, weil so oft koche ich halt auch nicht, dann klebe ich halt den, den, den Etikettensticker auf die Zwiebel drauf und tue nicht zuerst die Zwiebel in eine Tüte rein, um dann auf die Tüte den Aufkleber zu machen.
0: Mhm. Ja? Machst du das aus Umweltgründen oder ja. aus Effizienzgründen? ne
1: aus Umweltgründen. Cool. Ja. Was ich aber, <lacht> dafür bin ich ein bisschen zu vergesslich. Ich habe mir mal in, in, also unser Realmarkt ist das, die haben irgendwann so wiederverwendbare Tüten, so so genähte aus mhm. Stoff genähten Tüten oder Beutel angeboten. Die kosten dann einmal die 50 Cent oder so und kannst aber immer wiederverwenden. Ja, habe ich mir dann irgendwann geil. Hier kannst du richtig gut was für die Umwelt tun. Hat mir irgendwie so fünf so Beutel gekauft und äh, seitdem liegen die äh, bei mir zu Hause und ich werde äh, ich nutze doch wieder die Plastikbeutel. Ja, <lacht> also bei aller äh, Umweltlieberei bin ich doch etwas äh, vergesslich. Also Plastiksachen haben hier und da schon einen sehr sehr angenehmen Vorteil für, für unseren Wohlstand, aber ich achte darauf, da wo es geht, äh, darauf zu verzichten.
0: Von Plastiktüten zu wiederverwendbaren, mhm. von Marketing heute zu Marketing der Zukunft. Mhm. Mhm. Schöner Übergang. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, aber das finde ich jetzt echt spannend. Wie, wie jetzt haben wir eine marketingmäßig eine krasse Fahrt hinter uns. Ich weiß nicht, wann ging es so richtig los mit Online-Marketing? 2, 11, 12, 13, irgendwie sowas?
1: 11, 12, 13 war ich noch gar nicht auf der Höhe, dass ich das überhaupt verfolgt habe. 11, 12, 13 war noch so die Computer- und Grafikkartenzeit bei mir. Mhm. Ähm, so wirklich die Online-Marketing-Welt habe ich in 2015, 16, 17, 18 sehr mhm. intensiv wahrgenommen.
0: Und da haben wir jetzt ja auch schon einiges durch, ne? was, ja. was alles so gibt an Auswüchsen etc. Ja. Jetzt kommt dann äh, Metaverse, ähm, was, was ein großes Thema ist. Social Media, was sich ganz bestimmt noch ändern wird. Mhm. Wenn ich die Frage mal so ganz salopp und äh, grob in den Raum werfen darf, wie sieht denn für dich Online-Marketing in der Zukunft aus? Was, was wird sich denn in deinen Augen verändern? Wo, worauf fokussierst du dich vielleicht auch als Unternehmer? Die Zeit 14, 15,
1: 16, 17, 18 war so eine sehr wilde Zeit im Online-Marketing, wo du einfach ein 3D-Mockup mit äh, so einem Schatten, ein bisschen räudig, äh, meistens hingeklatscht, das äh, Mock-up, was einen Online-Kurs darstellt, wo es dann ja Hunderttausende gefühlt von gab. Mhm. Und heute sehe ich eher so den Trends Richtung hochwertiger, wirklich gescheite Inhalte, wirklich gescheite Produkte mhm. zu vermarkten. Ich sehe hochwertiger werdende äh, Online-Auftritte, hochwertiger hochwertigere Werbeanzeigen, hochwertigere Kommunikation. Und ich denke, dass der Trend für, für alle, die es wirklich ernst meinen, sagen, ich will substan substanziell, dass Online-Marketing ein Pfeiler wird in meinem Unternehmen, mhm. ist definitiv die Richtung, hochwertiger, ehrlicher, transparenter, nüchterner zu werden. Was mhm. meine ich vielleicht mit nüchterner? Nicht allzu wild zu sagen, naja, ich mache jetzt 800, auch jetzt hier wieder krasse Hyperbel, ähm, ich mache jetzt nicht hier. Hyperbel. Drei, äh, heißt doch, glaube ich, so, oder?
0: Musst du definieren, glaube ich.
1: Hyperbel heißt eine massive Überziehung. Ich bin tausend Tode gestorben. <lacht>
0: <lacht> Was ja. Hast du Latein eigentlich? Nee, oder? nee, keine Ahnung. Achso, okay. Ich, ja. äh, nee, alles okay, gut. Bestimmt vielleicht ist so es auch falsch und irgendwie jetzt halt, ja, ist ein Kopf. Keine Ahnung. Kommt so eine Mail rein. Ja. Du, ähm, äh, Daniel, eine Sache, dein Podcast war super, aber eine Sache wollte ich noch sagen: Das ist keine Hyperbel. <lacht> Ja, also eine massive <lacht> Übertreibung. Also nicht, dass man sagt, okay, cool, jetzt mache ich hier dutzende
1: Kurse mhm. zu, zu irgendwelchen Themen, sondern dass man wirklich hochwertige Produkte schafft, die, wenn Kunden das kaufen, die Kunden übertrieben glücklich sind, mhm. sagen, das war das Beste, was ich hier gemacht habe. Das hat mir hier wirklich weitergeholfen und nicht nach dem Motto, oh, jetzt habe ich hier einen Kurs oder ein Produkt gekauft. Das, war, das hat sich super gut angehört, habe jetzt 3.000 Euro dafür bezahlt. Naja, Support habe ich nicht bekommen. Das was versprochen wurde, habe ich irgendwie auch nicht bekommen. Mein Login habe ich irgendwie auch nicht bekommen. Das gab es sehr viel, mhm. auch wo, wo ich selber so first hand das mitbekommen habe, auch selber als Kunde, wo du dann halt schon sagst, so, boah, da hast du jetzt mehr Marketing gemacht als wirklich was geliefert. Ich sehe definitiv, ja, Ehrlichkeit, Transparenz, gute, gute Handarbeit oder ja, muss nicht Handarbeit sein, aber einfach gute, gute Arbeit. In, in der Werbung, in dem Messaging, in, mhm. in den Funnels, dass Webseiten generell mal funktionieren, dass die Buttons funktionieren, so, dass so grundlegende Sachen, die, 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 die früher häufig ähm, dahingerotzt wurden, dass das einfach so sauber ist, dass die Leute sehen, ah, alles klar, das bekomme ich, das kaufe ich und jetzt kriege ich das auch. Also das wird definitiv, was ja auch eigentlich logisch ist, die Unternehmen groß machen, die das wirklich, wie gesagt, substanziell äh, etablieren wollen, Online-Marketing. Für die Zukunft, ich weiß nicht, ob das vielleicht eher die Frage war, auf die du abgezählt hast, auf welche Werbeplattformen geht es, da mache ich mir eigentlich, will ich nicht der sein, der sagt, ja, im Metaverse muss jetzt direkt irgendwie deine Properties kaufen und Grundstück kaufen und so weiter und dann kannst du ja irgendwann eine Werbetafel da ranhängen und dann läuft da jeder durchs Metaverse vorbei und dann sieht da, da, sieht da jeder deinen Firmennamen und so weiter. Also, so krass an der Innovationsspitze stehe ich auch gar nicht. Also ich belese mich auch in diese total innovativen Themen, ehrlich gesagt, auch gar nicht ein, weil ich sehr zweckgebunden bin. Äh, Im Metaverse bin ich mir sehr sicher, ohne mich da groß reingelesen zu, zu haben, glaube ich nicht, dass es heute eine riesen Werbeplattform ist, worüber du wirklich kaufinteressierte Leads für egal welchen Markt einsammeln könntest. Ähm, da ist das gleiche Prinzip, nicht Trial and Error, aber... Wenn wir, wenn wir beobachten, naja, Facebook funktioniert weniger gut oder Google funktioniert weniger gut oder, 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 ähm, werden wir immer die richtigen Metriken im Auge behalten, um zu sagen, oh gut, das funktioniert nicht, jetzt müssen wir weitergehen. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, der Falsche äh, zu fragen, was die Zukunft des Online-Marketings ist. Außer zu sagen, seid ehrlich, gebt gute Produkte raus, vermarktet ehrlich. Wenn ihr viel versprecht, dürft ihr gerne viel halten, das ist das
0: Beste, was ihr machen könnt. Deine Nüchternheit und deine Ehrlichkeit mit dir selber ist sehr erfrischend darin. Dankeschön. <lacht> ja. Ja. Nee, aber es ist auch cool, wenn einfach mal jemand sagt, du, ganz ehrlich, mag zwar sein, aber ich, ich stehe da gar nicht an der Spitze. Und, ja, ja. Äh, also, äh, weil ja
1: es ist ja auch nicht ultimativ meine Herkunft und es ist auch nicht das, was die Leute von mir erwarten. Also, ich habe keinen YouTube-Kanal oder ich habe auch keinen Podcast, wo ich jetzt immer der Erste bin, der über irgendwas berichtet. Also A, erwartet es keiner von mir und B, ist es auch gar nicht so meine, meine, mein, mein Ursprung. Also Marketing war ja, wie ihr jetzt wisst, eher meine zweite Profession, nachdem ich Technik, mhm. IT, Software-Engineer äh, war. Und ja, also ich habe nicht damit gestartet, den Menschen oder Psychologie zu verstehen oder die New Economy oder so weiter zu verstehen, sondern... Ich habe Technik, Software und Webseiten inhaliert. Das kann ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das andere ist eher Mittel zum Zweck. Also wenn es jetzt kein Facebook gäbe und man müsste Werbung auf Yelp mm. schalten, dann würde ich halt Yelp-Werbung schalten. Und wenn Yelp insolvent ist, dann würde ich es halt auf Yahoo machen. Mm. Weißt du, das ist dann vollkommen austauschbar. Es ist halt einfach nur Mittel zum Zweck und das halt zu erkennen.
0: Ich würde gern das Engineering des Engineers kennenlernen. Oh. Weil ich glaube, ich glaub, dass du schon auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise denkst und dass man da extrem viel von dir lernen kann. Also bestimmt lassen sich jetzt nicht deine letzten 20 Jahre Erfahrungen in irgendeiner Form nachbilden, aber so ein paar Sachen habe ich, hab ich mir mal rausgeschrieben, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich echt spannend und das glaube ich auch, dass viele Hörerinnen und Hörer davon profitieren können. Nämlich zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kannst du mal so kurz erklären, wie, wie denkst du in Systemen? Ich, ich mache vielleicht mal konkreter. Jetzt denkt sich vielleicht jemand, ah, ich will jetzt ein Produkt verkaufen, hm, was machen wir, okay, Gas geben, zack, 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 bam, bam, bam. Mhm. Wie, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe irgendwie ein Ziel, ja, ich möchte für meinen Kunden Produkte XY 100 Mal verkaufen, mhm. kannst du vielleicht nur mal so die ersten Schritte sagen und, und vielleicht uns wirklich mal ganz kurz mit deinem Schreibtisch nehmen. Also, setzt du dich hin, machst du einen Plan, wenn ja, wie sieht das aus, denkst du erstmal, wie, wie läuft das in deinem Hirn ab?
1: Mhm. Schwierig, weil das, was du gerade gesagt hast, man kann natürlich nicht die letzten 20 Jahre nachmodellieren. Ähm, vieles passiert sehr intuitiv und ähm, wenn ich mit Leuten oder Unternehmen rede, die etwas vermarkten wollen, habe ich relativ schnell funktionierende Systeme in meinem Kopf, wo ich weiß, wir machen das so und so und so. Und dann erkläre ich das dem Kunden und das reicht dem Kunden und auch mir, mhm. um zu verstehen, was wir machen müssen. Das ist jetzt natürlich sehr ernüchternd für alle Zuhörer, die <lacht> Toll. <lacht> Toll! Wer hält alle Geheimnisse für sich? Aber grundlegend, natürlich gibt es auch ähm, Projekte oder neue Sachen, die, von denen ich keine Ahnung habe und ich kriege sie trotzdem gut hin. Und dann setze ich mich natürlich hin, hole mir erstmal Informationen ein. Also das Erste ist natürlich immer Informationen, Informationen, Informationen. Was mich immer sehr ernüchternd zurückgelassen hat, waren alle Projekte, die ich einfach so angefangen habe, aufgrund von, naja, ich denke, dass das so funktioniert. Und dann finde ich irgendwann später raus, dass es viel einfacher hätte funktionieren können, wenn ich nur mich einmal besser belesen hätte. Mhm, mh. Und das hatte ich sehr, 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 sehr oft. Mhm. Ich denke, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mal programmieren, werden möglicherweise ein Lied davon singen können. Mhm. Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden. Natürlich habe ich erstmal will ich mir erstmal ein Zielbild vormalen, was will ich eigentlich haben und was ist der Zweck von dem, was ich jetzt gerade tue. Zum Beispiel, als ich vorhin gesagt habe, ich habe mir Programmieren in Google Sheets beigebracht. Da stand ja ein Zweck dahinter. Ich habe dann eine Software eine kleine geschrieben. <lacht> <lacht> so,
0: nebenbei. <lacht> nebenbei im Café. Halt an einem, ja. in dem Café. Genau.
1: Also erstmal äh, sehr klar werden über den Zweck. Und äh, da nutze ich sehr gerne sogar noch Stift und Papier mhm. und mal dann einfach mit Vierecken kreisen und Pfeilen was ich erreichen will. Entweder ist das dann ein Mockup von einer Webseite, die ich gerne haben will. Mhm. Oder es ist ein, guck mal, wenn ich hier Daten sammel dann Pfeil nach hier, dann sollen die hier in das E-Mail-Marketing und dann äh, drei, vier E-Mails und dann äh, zwei, drei Bullet-Points drunter. Was soll denn in der E-Mail stehen? Und dann von der E-Mail gibt es einen Link. Der führt dann den Nutzer auf irgendeine andere Webseite. Dann mache ich einen Pfeil und so weiter. Also ich mal mir erstmal so den, Gro den großen gesamten Plan. Und ähm, setze den sehr sukzessive um. Also, mhm. wenn ich den Plan habe und die Idee habe, was will ich haben, mache ich mir wirklich, ich gehe wieder auf Null mhm. im Fall der Programmierung. Ja, weil das jetzt das, ich, ich nenne das jetzt einfach als Beispiel, weil das das letzte war. Ähm, ich habe noch nie programmiert in Google, Google Sheets. Und äh, habe dann gesagt, gut, als allererstes muss ich zumindest das hinbekommen, das, was in dieser Zelle steht, mhm. in eine andere Zelle zu kopieren. Mhm. Wenn ich das nicht mal hinbekomme, kriege ich eh nichts hin. Also mache ich mir über gar nichts Gedanken, außer nur zu gucken, wie kriege ich das, was in dieser Zelle steht, also für alle, die Google Sheets nicht kennen, das ist wie Excel, wie kriege ich das, was in dieser Zelle drin steht, in eine andere Zelle. Mhm. Dann google ich einfach Wert von Zelle A in Zelle B kopieren in Google Sheets. Mhm. Dann google ich halt fünf, 6 sechs. Begriffe, mhm. lese mir Forumbeiträge durch, guck mir Blogs durch, die sowas erklärt haben und guck mir einfach an, naja, wer hat es denn am smartesten gelöst, möglicherweise mit einer Lösung, die auch gleichzeitig etwas löst, was ich in Schritt 18 <lacht> vielleicht auch haben werde, weil ich ja den Schritt 18 zumindest konzeptionell schon kenne, weil ich ja die ganze Szene schon habe.
0: Lass uns mal ganz kurz auf Stop drücken hier, weil... Ich glaube, wenn, wenn man jetzt zuhört, erstmal lernt man, glaube ich, sehr, sehr viel. Also, weil wie du das machst, das ist sehr smart und äh, da hat, glaube ich, gerade jeder irgendwas vor seit, Ah ja, geil, so wie du da rangehst. Ich glaube, eine ganz entscheidende Frage ist, in dem emotionalen State zu sein, um da überhaupt so rangehen zu können. Also, Stichwort WhatsApp, Stichwort, es bimmelt irgendwas, Stichwort, ach, ich schaue mir doch nochmal das an, Stichwort, ach, ich bestelle hier was auf Amazon, Stichwort... Naja, boah, ist jetzt auch ein bisschen anstrengend. Stichwort, ah, da kommt jetzt irgendeine Hürde, ah, das weiß ich nicht wie, alles ah, machen wir hier irgendwie morgen und so weiter. Mm -hmm. Wie gehst du da durch? Wie kommst du in den Flow? Was, was glaubst du dabei selber über dich? Wie bereitest du dich vor? Wie ist das Mindset, sich zwei Stunden an eine Sache ranzusetzen und zu sagen, ich mache die jetzt einfach, ohne sich da ultra disziplinieren zu müssen?
1: Es ist eigentlich äh, nur Bock. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also Wann nutzt du Social Media, WhatsApp oder wann liest du deine E-Mails und refreshst sinnlos alle fünf Minuten, wenn du keine substanzielle, wertvolle, wichtige Aufgabe hast? Mhm. Ähm, jeder kennt das. Man macht was, ne? man hat was vor, äh, wo man echt Bock drauf hat. Äh, dann lässt du dich einfach nicht ablenken. Und das ist einfach nur, ich sehe, dass wenn das fertig ist, boah, geil. Also mhm. geil nicht, also aufgrund von dem, was dann das Tool, was ich programmiere, was das Tool tut, dass das geil ist. Natürlich ist das auch cool, aber zu sehen, krass, ich habe es hinbekommen. Mhm. Das ist einfach vielleicht
0: ähm, nicht Du erschaffst was.
1: Genau. Du erschaffst, genau. Ja. du erschaffst etwas und sagst mhm. danach, <lacht> habe ich hingekriegt. Mhm. Das ist eigentlich der Antrieb, wie ich auch vorhin gesagt habe, so Competition-mäßig. Mhm. Also A, die Information competition ja. Man kann mich herausfordern und sagen, naja, das, was du gebaut hast, funktioniert jetzt doch nicht so gut. Das ist der eine Baustein, der mich triggert und antreibt. Und der andere Baustein ist, was ich vorhin sagte, ich kann mir alles beibringen. Mhm. Und dann ist eine Competition aus, naja, ich kann mir alles beibringen und ich habe etwas, um danach zu sagen, <lacht> check. Ja.
0: Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Ursache dafür ist dann ja auch wieder, dass du sauber anfängst, wenn du eine Aufgabe hast, dass du dir überlegst, was ist das Endergebnis daraus? Ja. Weil ich glaube, das ist das Problem, was viele selbstständige oder allgemein viele arbeitende Menschen haben, dass sie halt irgendeine Aufgabe machen und gar nicht wissen, was ist das Bild, was am Ende bei rauskommt. Oder sie ja. machen eine Aufgabe, wo das Bild, was am Ende bei rauskommt, nicht erstrebenswert ist. Weil, ja. Ja. keine Ahnung, wenn ich keine Lust auf Kundensupport habe und jemand fragt mich, hey, ich habe mein Login vergessen und so weiter, dann muss ich ja so intrinsisch motiviert sein, dass ich mir sage, hey, ich freue mich, mhm. wenn der, mhm. der, der am anderen Laptop sitzt, sagt, ah, toll, danke, jetzt bin ich wieder drin. Ja, Wenn mich das ja. aber nur nervt, dann mache ich es ja halt einfach nicht.
1: Ja, 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 ja. Aber das ist, ähm, ich glaube, Unternehmer müssen das ähm, früher oder später für sich selber herausfinden, woran sie intrinsisch Mhm. Bock haben. Also ich würde auch den allermeisten unterstellen, dass sie das haben. Also mhm. ein Gärtner macht sich selbstständig, weil er schöne Gärten und tolle Zusammenstellung von, von Pflanzen ästhetisch schön findet. Mhm. Wenn jetzt aber der Gärtner, der sich aufgrund von, von dieser Motivation selbstständig gemacht hat, irgendwann darin endet, mit dem Steuerberater und in der Buchhaltung zu gucken, dass sein Unternehmen äh, vom Finanzamt nicht aufgefressen wird, weil mhm. ne, alles falsch mhm. gemacht wird, dann wird der Gärtner halt auch irgendwann ja. Sehr, sehr unglücklich und fragt sich, warum er seinen Laden eigentlich fortführt. Und ähm, ich als Geschäftsinhaber immer noch das mache, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe, fällt das mir nicht sehr schwer. Weil es Spaß macht. Weil es halt unendlich viel Spaß macht und äh, alles, was ich neu dazu lerne, ist, und das, glaube ich, gilt für alle Menschen, ich glaube, wenn der Mensch aufhört, etwas Neues zu lernen, mhm. hört er eigentlich auf Wert zu schaffen oder glücklich zu sein. Ja Also es, ich glaube, mit, mit, mit unendlich viel Geld auf einer Yacht zu liegen und sagen: ich habe es geschafft, ich habe eine Yacht dass man lernt ja auch auf einer Yacht zu liegen, also ne? du warst noch nie auf einer Yacht, du weißt nicht, wie eine Yacht von innen aussieht, jetzt kannst du dir eine leisten, du machst die Erfahrung, eine Yacht zu kaufen, mhm. du machst die Erfahrung, ach ja, da gibt es ja einen Koch und der, jemand, der die Yacht lenkt und ja, jetzt haben wir die auch einmal vollgetankt, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert, so, wenn du das jetzt ein, zwei, dreimal machst, ist das eigentlich ganz geil, aber wenn du 30 Jahre lang auf einer Yacht leben müsstest, ist das, glaube ich, auch sehr nicht erfüllend. Vor allem, wenn du nichts Neues lernen kannst und nichts Neues erleben mhm. kannst. Für mich ist das einfach Lernen und Erleben. Wie, 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 wie Reisen für manche ist für mich eine Programmiersprache neu zu lernen, ist das auch ein Erlebnis, was echt Bock macht. Geil.
0: Ja. Okay. Danke, danke für den schönen Übergang. Es hat gerade geblitzt, ne? ja. oder?
1: Oder ist ein Feuerwerk. Oder ist ein Aber es war schon sehr, sehr hell. <lacht> ja.
0: Das war auch irgendwie nur Der Blitz war nur auf der einen Seite.
1: Ja, aber das war äh, sehr hell. Also ich habe es da hinten gesehen.
0: <lacht> du bist sicher hier. <lacht> ja, ich glaube. Aber danke für den schönen Übergang. Ähm, von, äh, weil Ich wollte gerade noch über, über das Thema Lernen mit dir reden, weil es ja auch das ist, wo ich mich extrem viel mit beschäftige oder was mich auch im Leben sehr, sehr antreibt und, und ja, was meine natürliche Neugierde weckt. Hast du vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer Tipps zum Lernen, also ich weiß noch, wir hatten in der, in, in der fünften Klasse irgendwann mal dieses Fach Lernen, Lernen. Ja, ich auch, ja. ja? Ich, ich habe keine Ahnung, was da drin war. <lacht> ja. Also die Idee, richtig gut, inhaltlich, kann ja. so deutlich gewesen sein. Aber wie, wie lernt man denn in deinen Augen richtig? Oder gibt es da irgendwas, wo du, was du für dich selber discovered hast, wo du sagst, hey, das, das kann man jemandem mitgeben? Also Lernen aus der Theorie... Aus
1: der Theorie heraus lernen, halte ich für sehr anstrengend, auch wenn es in sehr jungen Lebensphasen mhm. notwendig ist. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe mir gerade ein, was ist das? Gummi, das ist eine Banane. Gummibanane mit, mit etwas Zuckerguss überreicht. Also, wenn du, wenn du in einer jungen Phase steckst, und das, dann damit meine ich nicht, dass du jetzt jung im Alter bist, sondern wenn du jetzt, keine Ahnung, neu ein Thema lernst, dann bist mhm. du ja jung in diesem Thema, ja? oder jungfräulich in diesem Thema, dann musst du manche, oder würde ich es manchen empfehlen, schon Theorie zu lernen, auch wenn das echt extrem langweilig ist, mhm. weil du mit der Theorie und mit dem Verständnis der Zusammenhänge, also ist jetzt sehr abstrakt erzählt, ja, wenn du die Theorie eines Themas verstehst und die Zusammenhänge verstehst, dann fällt es dir sehr, 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 sehr einfach, praktische Ergebnisse zu erzielen. Mhm. So. Nochmal ein, ein neues praktisches Beispiel. Ich müsste in der Theorie lernen, wie eine Landingpage gebaut wird. Ich müsste wissen, was HTML ist, was CSS ist. Werde ich jetzt nicht definieren. der, weiß es, weiß es. Alle anderen, es sind Bausteine, die dazu notwendig sind, eine Webseite zu bauen. Ja? Mhm. So, Jetzt brauche ich ja einmal das Grundwissen, wie eine Webseite gebaut wird. Danach kann ich dann mit dem Wissen sehr schnell eine Verkaufsseite bauen, die ein Produkt darstellt oder ein Produkt vermarkten soll. Ja? Also ich mache jetzt eine Webseite,
2: mhm.
1: wo ich zum Beispiel sage, hier am x-ten ein Webinar, trage dich in dieses Formular ein. Jetzt wäre es gut, wenn ich die Theorie verstehe, wie ein Formular funktioniert und gebaut wird, wie eine Webseite gebaut wird. Jetzt habe ich dieses theoretische Wissen und jetzt kann ich damit mit meinem theoretischen Wissen etwas Praktisches sehr schnell bauen. Also etwas Praktisches ist in diesem Beispiel eine Landingpage, den Webinar vermarktet.
2: Okay. Also Schritt
1: eins, mhm. wenn du ein Thema wirklich gut verstehen willst und nicht nur so, naja komm, das muss ich jetzt kurz lösen danach interessiert es mich eh nicht mehr, dann brauchst du die Theorie nicht, dann googelst du dich irgendwie durch oder fragst irgendwie mhm. Leute, die mhm. es besser wissen. So Perfekt, Shortcut, super. Wenn du aber ein Thema wirklich verstehen willst, einmal Theorie lernen, komplett langweilig, irgendeinen Online-Kurs von irgendeinem Haufe Verlag oder so, wo, mhm. es, also, wo es gar nicht darum geht, wie du XYZ in der und der Zeit schaffst,
0: Grüße gehen raus, ein Haufen Verlag.
1: <lacht> <lacht> genau, sondern schön nüchtern, basically, von mhm. jemandem, der das wirklich, am besten mit Doktor- und Professortitel einmal theoretisch, mhm. die Basics lernen, weil dann das praktische Connecting the Dots sehr, 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 sehr schnell funktioniert. Mhm. Ich habe natürlich nicht eine Programmiersprache in Google Sheets in einem Tag gelernt. Ich, weiß, wie ich verstehe die Basics von Programmieren mhm. und adaptiere dann einfach die Eigenheiten von Programmieren mhm. in Google Sheets. Das geht aber sehr schnell, weil ich die Theorie und die Zusammenhänge
0: verstehe. Also zum Beispiel, wie Funktionen miteinander zusammenhängen, ja, warum genau. es an gewissen Stellen Inputs braucht, wie genau. Schnittstellen zusammenhängen. Ja. Okay. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt lernen müsste, was eine
1: Variable ist oder eine Konstante ist oder was eine Funktion ist oder was ein... Rückgabewert ist oder so weit. Alles so Kleinigkeiten in der Programmierung. Dann würde ich im Leben nicht in einem Tag eine neue Programmiersprache lernen.
0: Alle Hörerinnen und Hörer denken sich gerade, was für Kleinigkeiten, <lacht> Herr Konstanz,
1: Ja, aber das sind halt... Äh, nee, klar.
0: Mhm. So Und äh, Theorie muss nicht perfekt
1: gelernt werden. Theorie lernen reicht um einmal die komplette Spielweise. Ich weiß, beim Fußballfeld, da gibt es eine Eckfahne da gibt es ein Tor, mhm. ähm, da gibt es einen Elfmeterraum, da gibt es einen Raum, es gibt Mittelkreis. ...und ein Schiedsrichter und jede Mannschaft hat elf Spieler. Also das reicht mal als Theorie, um, wenn ich jetzt ein Fußballspiel zu sehen, weiß, warum pfeift denn jetzt der Schiedsrichter? Ja, die rennen doch alle in eine Richtung, der hat doch ein Tor geschossen, warum zählt denn das jetzt nicht? Mhm. Ein bisschen Theorie brauche ich, damit ich in der Praxis easy mitfolgen kann.
0: Okay, also um, um es vielleicht nochmal ganz praktisch zu machen, damit jeder vielleicht auch ein Bild im Kopf hat. Das heißt, du musst einmal die Landkarte kennen, ja. du musst wissen, hey, wir sind hier auf Planet Erde... Ja. Da gibt es viel Wasser, da gibt es ja. Länder in verschiedenen äh, Himmelsrichtungen, genau. in verschiedenen Klimazonen. Perfekt. Da ist es warm, da ist es nicht so. Okay. so genau. Das Grundding verstehe ich mal. Ja. Und jetzt sage ich, alles klar, Ist das einmal nach Deutschland reinzoomen und. Genau. Okay. Genau. Mhm. Mhm. Richtig, genau. Also eine Orientierung zu haben in deinem Feld, dann
1: kriegst du es auch sehr schnell hin, praktische, nützliche Sachen damit zu machen. Ja. Ja? Dem geschuldet, wenn du die Theorie und das Thema wirklich fachlich und inhaltlich verstehen willst, ist natürlich vorausgesetzt, dass du eine gewisse äh, Zeit mitbringst. Wenn du jetzt sagst, ah, ich brauche jetzt hier ganz schnell, äh, habe ich gesehen, äh, so eine, ich brauche jetzt sehr schnell eine Webseite, weil äh, morgen läuft eine Aktion aus und ich muss vor Ablauf der Aktion noch eine Webseite haben. Nicht die beste Voraussetzung, ein Thema anfangen zu lernen. Und ähm, wenn du Zeit mitbringst, musst du natürlich auch Bock mitbringen, weil ohne Bock hältst du es eh nicht durch, ein Thema zu lernen.
0: Also Bock... Zeit, die Erwartungshaltung. Ich, ich habe noch eine Frage zu Daniel. Weil jetzt haben wir ja, ich glaube, in der Krypto-Marketing, in der weiß ich nicht, Digitalszene sagt man FOMO, mhm. Fear of Missing Out. Mhm. Und du hast ja so ganz viele, wir hatten ja vorher schon gesprochen, so ungeduldige Aktionen oder hier möchte ich dabei sein, oder das machen wir jetzt auch, oder keine Ahnung, oder ich knall jetzt ein Buch raus, weil jeder ein Buch macht, oder ich veröffentliche das jetzt in zwei Tagen und so weiter. Ja. Du sagst ja genau das Gegenteil und du machst ja auch genau das Gegenteil. Jetzt mal so eine rein gesellschaftliche Frage, weil ich weiß und ich glaube, das hat auch jeder von uns in gewissen Lebensbereichen, ja, also ob das dann Sport ist oder Ernährung oder sowas, also jeder hat das ja in irgendeiner Form und jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und stellt sich die Frage, ja, geil, hört sich mega an, hast du voll recht, nur wie kriege ich das in meinen Kopf rein? Also Würdest du dann sagen, also, wenn jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe irgendwie Probleme mit Thema Ernährung oder Sport, weil ich zu viele ähm, äh, Bananen esse, <lacht> 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 so, würdest du dann sagen, okay, guck mal, der erste Schritt ist zu sagen: Thema Ernährung, mach mal einen Overview über das ganze Thema, recherchiere dich rein, lies Bücher oder, oder wie, wie, wie komme ich da raus, dass ich nicht überdenke, ich muss das jetzt so sofort lösen.
1: Hm. Hm, gute Frage, kann ich auch nur aus äh, Annahmen berichten oder äh, meine hm. View berichten, nicht, dass du ultimativ Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit hat. Aber äh, FOMO, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt Krypto kaufen, weil jetzt steht der Bitcoin bei 40.000 und alle sagen, der ist irgendwann bei 100.000. Ich muss es jetzt direkt kaufen und so weiter. Wenn, wenn du sehr sprunghaft bist, versuchst du ja etwas zu kompensieren oder auf ein Ziel hinzuarbeiten, also ich muss jetzt den Bitcoin kaufen, weil ich will ja irgendwann reich werden. Mhm. Oder ich muss jetzt das und das und das kaufen, weil das ist der nächste Shit, weil der und der äh, Speaker oder YouTuber hat das gesagt und jetzt ist noch die Zeit, da wissen es noch nicht so viel, deswegen kaufe ich das jetzt und dann kann ich es irgendwann verscherbeln und so. Ne?
0: Also Funktion drin, ne? so eine gewisse Wenn, genau. dann. Genau, genau. Hm? Ja, äh,
1: genau. Ähm. Und wenn das zum Beispiel die Motivation ist, Thema Bitcoin, NFTs oder was es da alles gibt, ist, ich will ja schnell reich werden und ich will Geld verdienen, weil ich muss noch irgendwo angestellt arbeiten gehen. Nicht, dass angestellt arbeiten natürlich was Negatives oder was Schlechtes darstellt, aber weil die Leute ein Ideal, ein falsches Ideal im Kopf haben, naja, aber der Instagram-Influencer ist ja jetzt auch 300 Tage im Jahr in Dubai. Ich will das auch. So, Wenn du aber etwas hast und da bin ich möglicherweise sehr gesegnet, weil ich halt mit neun schon wusste, ich werde beruflich eh was mit Technik, Computer und sowas machen. Würde ich sagen, für das, was ich mir damals hätte vorstellen können, bin ich erfolgreich und ich habe kein Thema damit, etwas anderes suchen zu müssen. Hm. Deswegen in, in den Themen... Ja, was jetzt mit äh, Krypto oder, ja jetzt steigen ja die Zinsen für Immobilien, jetzt muss ich noch schnell irgendwie Immobilien kaufen oder so weiter.
0: Abgesehen davon äh, hast du ja auch Krypto und hast Immobilien, genau. also nur, ja, nur ja. um das nicht so Aber, einzuordnen, dass du genau. das jetzt nicht dagegen Aber ist,
1: ne? ähm, sehr überlegt, konservativ und ich mache mir halt immer wieder bewusst, äh, das Leben ist lang und ähm, ich brauche keine, keine Immobilie kaufen, um in, in zwei Monaten oder in zwei Jahren mehr äh, unsinnige Dinge zu kaufen. So ich weiß, wenn ich mit Ruhe heute hier ein bisschen eine Wohnung kaufe, mein Unternehmen äh, tüchtig weiterführe, ein bisschen Gold dazu kaufe, meine Kryptowährung kaufe, dass eh alles gut wird. Oder ne, der, 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 der wirtschaftliche Zyklus wird ja auf lange Sicht immer nach oben gehen. Zweifelsfrei. Zoomst du weit genug raus, ist auch die Finanzkrise 2008. ging zwar mal alles runter, aber es ist heute auch wieder alles oben. So und. Ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sehr langweilig unterwegs, weil ich es halt nicht auf zwei Monate kürze, meinen Grafen, sondern ich sehe halt einen Grafen, der gerade mal 28 Jahre gelaufen ist, wovon ich mal 20 Jahre aufgrund von Unwissenheit, also ne, mhm. Kindsein. Realschule und so weiter. <lacht> <lacht> Shit, ich war Kind. <lacht> ja, du eh, eh mal praktisch rausschneiden kannst. Das heißt, mein Graf läuft eh erst seit acht Jahren. Er wird aber noch äh, hoffentlich 50 Jahre und länger weiterlaufen. Mhm. Deswegen, selbst wenn jetzt der Krypto auf, äh, der Bitcoin auf 100.000 oder 500.000 oder eine Million oder so weiter hochgeht, ja gut, dann habe ich halt mit Krypto nicht so viel Geld verdient, als wenn ich jetzt heute schon 100.000 rein investiert hätte. Ja. Aber auf der anderen Seite... Gary Vee sagt es auch immer so, er bereut keine Entscheidung oder auch keine Fehlentscheidung. Er sagt nämlich, und dergleichen an sich bin ich auch, wenn ich heute all in den Krypto gehe, kann es sein, dass meine Firma insolvent ist oder geht, weil ich keine Attention mehr habe, gute Online-Marketing und Dienstleistungen zu liefern, sondern ich ultra im Krypto bin und welcher Coin kommt neu raus und so weiter. habe äh, verliere meine Verantwortungsbewusstsein gegenüber meinen, Mitarbeiter, meinen Mitarbeitern und ähm, meine Firma geht zu. Ja. Und deswegen halte ich einfach alles tüchtig am Laufen, gucke natürlich, dass ich gute Deals mache und natürlich auch günstig einkaufe, wenn es ein günstiges Fenster gibt. Aber wenn es halt auch mal nicht günstig ist, ich eh weiß, okay, der Lebenszyklus ist oder halt, der Wirtschaftszyklus ist halt immer, äh, es geht halt nach oben, selbst wenn es mal kurzfristig runtergeht. Und äh, ich weiß nicht, also zurück auf die Frage zu kommen, wie kann man FOMO überwinden, ist halt eine, eine ehrliche oder seine ehrlichen Interessen zu, rauszufinden, also was meine ich mit ehrlichem Interesse, nicht so naja, alle machen jetzt irgendwie das, das kann ich mir ganz cool vorstellen, ich mache das jetzt auch mal, hm. das ist so eine projizierte, ein projiziertes Interesse, würde ich sagen und ein ehrliches Interesse ist halt, und deswegen sage ich, bin ich glaube ich sehr gesegnet, ich habe einfach mit neun voll Bock gehabt, zu verstehen, wie Computer funktionieren, das hat sich bis heute sehr, sehr gut ausbezahlt, dass ich da dran geblieben
0: bin. Und bist ja auch einfach happy damit, also wenn dir jetzt jemand äh, ein paar Milliarden aufs Konto spülen würde, du würdest ja wahrscheinlich nicht viel anders machen bis auf ein paar.
1: Ja, ja, ja.
0: also ich würde jetzt nicht meine,
1: meine, meine Unternehmen zumachen, ich würde, ich würde andere Unternehmen dazu kaufen vielleicht und das kannst du ein bisschen größer denken, aber... Grundlegend, konzeptionell im Leben würde ich, glaube ich, nichts anders machen und jetzt auch nicht sagen, gut, jetzt habe ich das Geld, jetzt mache ich ein Flugzeugunternehmen auf, weil ich jetzt auch eine ein hm. Jet bauen könnte. <lacht> <Nö>.
0: <lacht> was mit Privatjet?
1: Was ich damit habe, weil ich es jetzt ein paar Mal ge ge gesagt habe, oder was? Nein, nein,
0: nein. Nein, nein, nein aber... <lacht> Du, du wärst jetzt, also, du, also wenn ich es richtig verstehe, bist du jetzt auch keiner, der sagt: Boah, nee, Privatchat und, und äh, sagen wir mal, was das Materielle angeht, immer höher, schneller weiter. Deswegen führt mich auch zu meiner nächsten Frage: Wir sind ja sowieso schon im Thema Geld drin. Was, 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 was glaubst du denn über Geld? Also, was ist denn für dich die Funktion von Geld? Was, was, was hast du auch vielleicht für Glaubenssätze über Geld?
1: Hm. Ich glaube, Geld ist ein barriere-senkendes Mittel. Wenn die Barrieren irgendwann bei Null sind, tiefer als Null geht's nicht dann hat auch mehr Geld nicht mehr Wert. Also wenn du keine Mauern mehr hast, über die du klettern musst, tiefer als Boden gleich wird es halt nicht mehr. Damit meine ich halt, wenn du grundlegend genug Umsatz hast, entspannt äh, Mitarbeiter bezahlen, neue einstellen zu können, dir selber ein gutes Gehalt zahlen zu können, investieren zu können, auch Mitarbeiter haben zu können, die sich aufgrund von guten Gehältern leisten können, zu investieren und sich was Eigenes für ihr privates Leben aufzubauen und so, dann sind zumindest unternehmerisch mal alle Hürden gesenkt. Ja, ich muss keinen Mindestlohn zahlen, habe glückliche Leute. so Und da macht es jetzt auch für mich in Schritt 1 erstmal keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Jahresgewinn von 100.000 Euro habe, was ich als relativ komfortabel sehe, nach abzüglich aller, 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 aller Kosten. Ne? Oder ob ich 50 Millionen Jahresgewinn habe. Das, das glaub ich, ist, glaube ich, heute aus meiner heutigen Sicht, auch wenn sich die möglicherweise ändern mag, in den nächsten Jahren, ähm, gehops wie gesprungen. Natürlich würde man mit, mit 50 Millionen Jahresgewinn in größeren Stilen Leute einstellen, noch bessere Gehälter bezahlen, ähm,
0: Systeme, ausbauen. Ja, Systeme
1: mhm. ausbauen. Nicht mehr selber oder nicht mehr im kleinen Kreis an Systemen arbeiten, sondern sich einfach Leute, kostet es, was es wolle, dazu zu holen, dass es schneller geht. Aber Geld hat für mich immer eine Funktion, primär auch unternehmerisch, eigentlich ja fast nur unternehmerisch mhm. äh, eine Funktion. Also ich privat lebe durchschnittlich, würde ich sagen. <lacht> ja. ich habe keine Riesenwohnung, ich habe keine Ambitionen, ein Jet zu kaufen, ich will kein Boot kaufen, ich will keine. Auch also selbst wenn ich es privat hätte, wie gesagt, es gibt im Schwaben ein Sprichwort, mehr als ein Schnitzel kannst du auch nicht fressen. Ja. Dann hast du halt zwei Autos, und jetzt vielleicht nicht die kleinsten, dann hast du halt zwei, zwei größere und teurere Autos, mhm. hast vielleicht zwei Wohnungen oder zwei Häuser, aber du hast jetzt nicht 200 Häuser, 200 Autos, also ja, das ist dann halt auch irgendwo ein natürliches Limit von, wie viel Geld macht eigentlich wirklich Sinn. Und äh, aufgrund vom Effizienzgedanken, Engineering, mhm. effizient sein, sauber zu arbeiten, denke ich, genug Geld muss da sein, um halt keine Barrieren zu haben. Weil wenn du jetzt mhm. äh, neben deinem Unternehmertum dir, keine Ahnung, komische Deals an Land ziehen muss, damit du dir das nächste Gehalt bezahlen kannst, aber dass deine Mitarbeiter nicht merken, dass es dem Unternehmen mhm. eigentlich nicht gut geht, dann ist natürlich, dann ist die Barriere sehr hoch und mehr Geld würde die Barriere Kopf ist frei und ich kann sauber denken, würde da dem sehr, sehr gut tun. Deswegen Geld ist ein sorgenlinderndes Medikament und kein Medikament, um auf Instagram zu zeigen, dass man XYZ sich kaufen oder leisten kann, das halte ich für sehr sehr kurzsichtig und sehr nicht lächerlich. Es gibt ja auch einen Sinn dahinter, Statussymbole. Es gibt ja auch einen ganz eigenen Markt, milliardenschwer. Lächerlich bestimmt nicht, aber ich, ich bin da nicht der Persönlichkeitstyp für. Ich bin halt Engineer. Wenn ich für mich im Privaten weiß, dass ich äh, gute Arbeit liefere und dafür auch äh, im privaten Kreis Anerkennung für, äh, bekomme, ist das äh, sehr, sehr erfüllend für mich.
0: Sehr... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten soll. Vielleicht bewerte ich es auch einfach gar nicht. Aber ich, ich glaube, dass diese Ansichten total vielen helfen. Weil ich meine, jetzt, jetzt kann man sich ja auch logischerweise, wenn man sich ein bisschen was zusammen recherchiert, auch schauen, wie viel Umsatz ihr macht mit der Firma, dass alles gut läuft, dass du privat sehr, sehr gut aufgestellt bist etc. Und ich glaube, dass es für sehr viele auch mal inspirierend ist zu sehen... Wie es auf eine andere Art und Weise gehen kann, ohne jetzt den ganzen Hype zu folgen, ja. ohne ja, ja. bei allem irgendwie cool. dabei zu sein und einfach so, ja, vielleicht eine konservative Ansicht, aber du bist trotzdem jetzt gerade 27. 27. Noch? Noch? Ja, noch? Zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme, ja. bald der nächste Geburtstag. Ja. Aber das, das mal zu haben, ist glaube ich ganz cool. Ich ja, schon, das sind hier die Norweger. <lacht> <lacht> die Nor Norwegischen. Ausufernden Partys hier im, ja. im Vierte. Ja, ja, hat uns vorher eine, eine Frau auf der Straße erzählt, dass hier mal irgendwie Norweger extrem ausufernd gefeiert haben. Im
1: Wohngebiet <lacht> hier, wir sind ja in Spanien.
0: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Geld und überhaupt noch eine letzte Frage, bevor wir in die Kökens einsteigen. Nämlich, das war ich jetzt nochmal in der Nutshell oder auf den Punkt gebracht. Was gibt es denn so für aus deiner, natürlich aus deiner Sichtweise, aus deiner Philosophie raus, was gibt es denn so für drei, gerne auch vier oder zwei? Aber was gibt es denn so für drei einfache Dinge, die du jemanden raten würdest, wenn mhm. er oder sie finanziell vorankommen möchte, mhm. entweder im Unternehmen oder auch privat? Also hast du so Grundprinzipien, Grundregeln, wo du sagst, hey, achte da mal drauf, das macht Sinn.
1: Nie mehr ausgemacht so einnimmst, Grundprinzip mhm. <lacht> Nummer eins. Ja. Auch wieder Effizienzgedanke, schaue, wenn du dir etwas kaufst, brauchst du es, erfüllt es einen Zweck, der Zweck muss nicht auch immer reinvestiert werden. Also ich kaufe jetzt nicht jedes, jeden Gegenstand, um zu wissen, okay, ich kann jetzt mit Immobilie noch mehr Geld verdienen, sondern wenn ich mir ein iPhone kaufe, muss es das iPhone X Pro Max mit allem Gigabyte und Co. und hoch und runter sein oder... Welchen ne, Zweck erfüllt Genau, immer. welchen Zweck erfüllt Es reicht auch manchmal ein MacBook Air, wenn ich nur tippen muss und ich brauche jetzt nicht den MacBook Pro mit allem drum und dran. Ja? Also einfach zweckmäßig bleiben. Mhm nicht angeben zu wollen und innerlich auch, also ich würde sagen, ich bin irgendwann nicht neidfrei geworden, aber ich gönne Leuten, wenn sie schöne Autos fahren, wenn sie äh, teure Uhren sich leisten können, ich, ich gönne Menschen Erfolg und äh, ich glaube, wenn die Eigenschaft noch nicht so weit ist und man noch in dem Modus hängt, der fährt irgendwie X, y, Z oder oh, der kann sich, oh, ist aber bestimmt so und so und so und ich versuche das jetzt irgendwie nachzumachen, kann es mir aber gar nicht leisten und kaufe mir dann entweder Fakes oder ich leihe mir so viel Geld, dass ich mir halt eine Uhr leisten kann, woran ich dann irgendwie im privaten still heimlich abstottere, ohne es jemandem zu sagen. Das ist halt, glaube ich, auch sehr, sehr dumm. Also sehr dumme Ausgaben, um das Ego zu befriedigen und im Kreis anderer gut dazustehen. Das halte ich für ultra wichtig, sehr, 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 sehr wichtig. Also wenn du dir ein teures, großes, schnelles, tiefes Auto kaufen möchtest, dann kauft dir das, wenn du es dir leisten kannst. Aber du solltest nicht eine, nicht eine Nacht schlecht schlafen, weil du dir das gekauft hast. Mhm. Ich glaube, wenn, das, wenn du das als Grundprinzip hast, kann nicht mehr so viel falsch oder schief gehen. Ja. Mhm. Dann natürlich noch in Sachen rein investieren, von denen du nicht so viel Ahnung hast, wo wir wieder bei dem Thema einmal Orientierungsspielfeld kennenlernen. Nur zu sagen, ja gut, der Bitcoin ist gerade auf 30.000 runtergecrashed, ich kaufe jetzt 100.000. Kann gut gehen, kann aber auch richtig blöd enden. Ja, einfach unüberlegte, meinungsgetriebene Investments zu tätigen, ist, glaube ich, auch äh, ein allzu blödes Mittel, reich oder vermögend zu werden. Reich ist so ein blödes Wort, ich finde, vermögend finden ist ein bisschen nobler. Reich, <lacht> reich ist so plump, ich will reich werden.
0: <lacht> Oder reicher als die Geisten sogar. <lacht>
1: ja gut, da erfüllt es ja einen Marketingzweck und reich ist, also die Reichen, also das, das triggert ja was. Ja? Mhm. Ähm, so Deswegen ist das als buchzettel gar nicht mal so doof. Ja, cool.
0: Sehr, sehr nice. Waren war sehr gute Sachen dabei. Also über das Thema Auto können wir auch noch lange reden, ja. weil ähm, du ja wirklich ein Autofan bist. Ich, ich, dagegen äh, okay, gar nicht. <lacht> Ja. Und auch, auch kein guter Autofahrer wie wir jetzt, wie ja. wir mittlerweile Wie wissen. in
1: Spanien. Ja, der Lauri, der fährt mich hier in Spanien äh, mit, mit dem Mietwagen hier durch die Gegend und ich bin äh, ausgelieferter Beifahrer.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, auch, auch da, ne wir, wir wissen, wovon wir Ahnung haben. Und da gehen wir Geld rein, deswegen äh, fährst du auch Porsche aus Engineersgründen und ich fahre Smart, weil ich weiß, ich kann nicht kein Auto fahren. Ja. <lacht> nice. Also, letzte Session. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, von daher würde ich mir von dir, wenn du möchtest, äh, kurze, präzise Antworten wünschen, mhm. ähm, damit wir nochmal ein paar schöne Dinge zusammenpacken um äh, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ähm, einen schönen Mehrwert zu geben. Und dann würde ich dir am Ende auch noch gerne noch live und kurz Feedback zum Podcast geben, weil mhm. würde ich machen. Cool. Letzte äh, oder erste Frage. Gibt es so ein, zwei Buchempfehlungen, wo du sagst, äh, aus deiner Sicht must read, um unternehmerisch weiterzukommen?
1: Reicher als die Geistens.
0: <lacht> Gut, ich habe es lange äh, promotet.
1: Ich äh, kenne das Buch äh, hoch und runter. Äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, das die wichtigsten Lebensprinzipien mhm. echt äh, auf, ja. auf, auf sehr beschränkte Papiere äh, runterbricht. Mhm. Ein zweites Buch, was mich äh, sehr geprägt hat und auch sehr beeindruckt hat, nochmal sehr viel größer zu denken, ist die äh, Biografie von Elon Musk. Es mhm. gibt, äh, glaube ich, zwei oder drei, das ähm, wo der obere, die obere Hälfte weiß ist, die untere Hälfte schwarz ist. Ich habe keine Ahnung, äh, ja, ob weiß, die andere Titel ja. oder Untertitel haben. Einfach nochmal größer zu denken. Also als ich die gelesen habe zu dem damaligen Zeitpunkt, mhm. die habe ich vor drei Jahren gelesen oder so. glaube, es ist länger her. Ja. Ich glaube nicht mehr, ist das muss auch ein
0: YouTube-Review-Video Ja, genau, es
1: gibt auch ein YouTube-Review-Video.
0: Möglicherweise nehme ich das irgendwann offline, weil es halt schon Nein, sehr, cool. sehr, sehr alte Zeit ich ist. Ich habe mir das in Vorbereitung auf unserem Podcast angeschaut ja. und es ähm, war spannend, weil, oder spannend, dass du es das jetzt sagst, weil viele von den Dingen, die du dort gelernt hast, sind Dinge, die du auch heute im Podcast gesagt hast oder ja. die du auch wirklich machst und umgesetzt hast. Cool. Also schau, kannst du ja selber <lacht> nochmal reinschauen. Ich selber cool. nochmal anschauen, ja. Also, mega, ja. Ähm, also...
1: Hm? Als kurze, schnelle Antwort äh, wäre es das, <lacht> ja?
0: keine, keine, keine Vorwegnahme von Ihnen. Ich, ich bin ja totaler äh, Schlafeffizienz, wie sagt man? Guru. Guru? Nein, bin ein <lacht> Guru nicht. Ich bin, ich bin ein demütiger Schüler, aber ich, ich, ich habe zumindest die, die Annahme, dass das die wichtigste Sache ist, um irgendwie mit seinem Körper umzugehen und auch im, im Business produktiv zu sein. Gibt es eine Sache, die du machst für guten Schlaf? Ich habe mir irgendwann mal... Zusammen mit einem Kumpel haben
1: wir aus taktischen, verkäuferischen preis gemacht, dass wir zusammen ein Bett, also er hat ein für sich gekauft, ich habe eins für mich gekauft, im selben Laden und äh, ein gutes Bett ist äh, Gold wert, ein äh, Boxspringbett, wobei man da auch sehr auf Qualitäten, also Boxspringbett an sich ist kein Qualitätsfaktor ja, für, für gute Betten. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Bett, das ist das Nummer eins. Nummer zwei, äh, ich lebe aktuell noch in einer Dachgeschosswohnung, ich habe auf beiden Seiten in meinem Schlafzimmer Dachfenster und auf der einen Seite gab es nie einen Rollo. Da habe ich dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, Wäsche oder ein nicht benutztes Bettlaken irgendwie eingeklemmt, dass irgendwie die Sonne, die direkte Sonneneinstrahlung abgehalten wird. Hat natürlich nicht allzu viel gebracht, war trotzdem immer sehr hell, morgens um sechs im Sommer schon. Das habe ich irgendwann ausgetauscht durch ein wirklich komplett dunkel, 100% Rollo eingetauscht. Also wirklich, dass es wirklich dunkel ist und letztlich... Neu entdeckt sind äh, Nasenpflaster <lacht> oder Nasentapes oder Nasenstrips oder ja. Nose-Strips, ja, ja. ja, ja. weiß nicht noch, ja, ja. was man da googeln muss. Ähm, das, das, Wir fliegen das. das in den Shownotes. <lacht> Super. Ähm, klebt man sich quasi einmal über den Nasenrücken oder was, also genau symmetrisch in der Mitte der Nase, links und rechts runter und durch eine kleine Feder. Oder eine durch die Spannung in dem Pflaster werden quasi die Nasenhaut hochgezogen. Die Nasenflügel. Ja. Die Nasenflügel hochgezogen, ja. Hochgezogen. Und dadurch hast du einfach mehr Luftvolumen, was du einatmen kannst. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Also sehr, sehr angenehm, dadurch mitzuatmen. Und ich würde ja sagen, auch wenn ich das jetzt erst seit zwei Wochen oder so teste, dass das äh, durchaus positive Effekte auf den Schlaf hat, ja. Mhm.
0: Wenn es eine Sache geben würde, die du ändern würdest, das hast ja vorher schon mal gesagt, Gary Vee, ähm, du bereust keine Entscheidung, du wirst alles auch oder ähnliche Entscheidungen wieder treffen, aber gibt es so eine Sache, wo du sagst im Nachhinein, das hättest du gerne anders gestaltet oder die, die würdest du verändern in deinem, in deinem Unternehmen? Ich hätte früher vielleicht äh, Mitarbeiter eingestellt,
1: weil ich grundlegend immer der natürlich als Unternehmer auch darauf optimiere, kosteneffizient und mit größtmöglichem Umsatz zu, zu wirtschaften, habe ich lange Zeit Mitarbeiter als Kostenpunkt gesehen und gar nicht als Investition, mhm. weil es natürlich auch offensichtlich ist, in dem Moment des, der Einstellung fehlen die am Monatsende 3.500, 4.000 Euro mit, Arbeit, mit Lohnnebenkosten, ja mit einem jungen Unternehmen, was jetzt zu vor mhm. wenigen Jahren noch 10.000, 15.000 Monatsumsatz gemacht hat. Mal eben ein Drittel für einen Mitarbeiter auszugeben, fühlt sich halt schon sehr viel an. Mhm. Ja, nüchtern betrachtet mit einem Unternehmen mit sehr wenig Kosten, sind natürlich 15.000 Monatsumsatz mehr als genug, um einen Mitarbeiter einzustellen. Da habe ich etwas lange gewartet. Das hätte ich vielleicht früher gemacht. Aber ansonsten substanzielle Fehlentscheidungen Glaube ich, habe ich nicht getroffen. Vielleicht gibt es hier und da Fehlentscheidungen, die dafür sorgen, dass wir möglicherweise langsamer gewachsen sind, als es hätte sein können. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch relativ spät, erst vor zwei oder drei Jahren, solange wir uns jetzt kennen, wirklich äh, Beratungshilfe von außen eingeholt, mhm. weil ich auch immer so lange Zeit der Ansicht war, naja, ich werde es ja eh am besten können. Und ich weiß, ich kenne ja mein Unternehmen, ich brauche ja jetzt keinen externen Berater, der mein Unternehmen gar nicht kennt. Das ist, hat möglicherweise auch zu lange gedauert, bis ich mir Beratung, Coaching, Weiterentwicklungsförderung von extern, ja, also zu lange geglaubt, ich sei der Einzige, der das wirklich gut machen könnte. Mhm. Ja.
0: Letzte Frage, Daniel.
1: Ich finde, ey, wir, wir könnten die ganze Nacht reden. Wie, viel ich finde, Uhr haben, wie viele wir? Uhr haben wir, eigentlich? wir haben 0.50 Uhr. 50. Oh okay. Gott, dann haben Und, wir angefangen. <lacht> also, Weiß das jemand? <lacht> vielleicht äh, haben wir den temporären Rekord des längsten Podcasts der längsten Podcast-Folge. Ich schaue gerade,
0: ich, schau okay. ich habe mit Cora vorher äh, noch telefoniert, oder? Wie war das kurz vorher? Bevor wir angefangen haben? Ja, ja. ja. 22.52 Uhr. Ja gut, zwei Stunden.
1: Ja. Also wir wissen nicht, wie viel aus dieser Episode rausgekürzt yeah, yeah, äh, ja, ja, Wenn diese Episode jetzt nur in die Dreiviertelstunde geht, dann wisst <lacht> ihr, dass wir euch, <lacht> euch ganz viel vorenthalten.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, so stimmt es ich euch. ich, ich, ich sage gleich auch noch was dazu. Ähm, äh, genau, aber letzte, letzte Frage. So, grundsätzlich ähm, haben wir jetzt super viel über Business gesprochen, über Engineering, äh, bisschen weniger über Privatleben als sonst, mhm. muss man dazu sagen, ähm, wobei das auch äh, total okay ist und war und ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich auch in deinem Leben, was uns dann tatsächlich auch on the long term einfach hilft und jetzt äh, spreche ich mal kurz in um meine Ingenieursprache, einfach effizient ist es länger zu leben, weil dann hat man ja mehr Zeit und mehr Zinseszins und ja. whatever. <lacht> Was ist denn so eine Sache, die du machst oder die beste Sache vielleicht sogar, die du machst, eine der besten Sachen, um dich langfristig gesund und fit zu halten? Und damit meine ich jetzt, könnte Ernährung sein, könnte Sport sein, mhm. könnte Mental Health sein. Also mhm. hast du so eine Sache, wo du irgendwie sagst, da schwöre ich drauf oder das mhm. investiere ich jetzt schon? Mhm. Ähm,
1: ein großer Punkt ist natürlich, nie aufhören zu lernen. Mhm. Also nie auch das Interesse an neuen Sachen zu verlieren. Ich glaube, das ist, äh, was Mental Health angeht, definitiv das Wichtigste, woran ich heute glaube, was mir hoffentlich ein langes, dementfreies Toi-Toi-Toi-Leben äh, beschert. Und äh, sportlich und ernährungsmäßig bin ich mit Sicherheit nicht das beste Vorbild, aber ich erinnere mich selber regelmäßig daran, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, jetzt mal wieder häufiger joggen zu gehen, naja, das äh, nächste Butterbrot wegzulassen vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also einfach bewusst sich bewusst zu sein, dass der Körper natürlich ein, ein, endlicher, ein endlicher Körper ist, mhm. der nicht unendlich sich satt essen und äh, sitzen kann. Ich denke, das, was ich mache, ist prädestiniert für viel Sitzen und wenig Bewegung. Ich mache es einfach so, wie es mir gerade an der Nase wächst. Also ich habe jetzt keinen Ernährungsplan. Ich äh, plane am, nächsten, am, am Vorabend nicht, was ich am nächsten Tag essen werde. Noch nicht? Noch, noch nicht, das, das ist mit sich auch eine Optimierungsmaßnahme. Und auch Sport mache ich aktuell eher unregelmäßig, bin aber immer mal wieder Squash spielen, mache ich sehr, sehr gerne. Ich gehe regelmäßig joggen seit seit kurzem wieder.
0: Da muss ich dazu sagen, sorry, wir waren Fußballspielen zusammen.
1: Genau, wir waren Indoor-Fußballspielen. Ja. Da, da haben wir alle, samt wie wir da waren, gemerkt, dass wir... <lacht> Die, die E- und A-Jugendzeiten und so weiter äh, hinter uns gelassen haben, ja. ja Wo wir sehr echt, unbeweglich. 90 Minuten über den Platz ge ge gerannt sind und in der mhm. 80. Minute sauer waren, dass sie uns ausgewechselt haben. Ja, das war es nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also einfach bewusst sein, dass mhm. halt der Körper keine unendliche Ressource ist. Mhm. ja Und ähm,
0: that's my secret. Kein Riesen-Secret. Ja. Lieber Daniel. Lieber Lauri. Das war mir echt äh, ein Fest, muss ich sagen. Für mich war äh,
1: es ein, ein sehr, sehr tolles Interview. Also, du hast äh, dir, dir sehr viele Detailnotizen gemacht über, über das, wie du das Interview führen willst. Ich werde sehr selten interviewt, weil ich ja auch da der sehr äh, demütyp bin und sage, naja, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel zu sagen. <lacht> Oder. Ne? Mhm. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja? Ja. Das freut mich sehr. Also es, ich fand es super, super geil, weil du für mich auch tatsächlich ein, ein großes Vorbild und Beispiel dafür bist, dass es in einer sehr ja, windigen Branche, gleichzeitig windigen Umfeld, gleichzeitig auch wenigem Alter, Ja, also Ende 20 ist jetzt auch nicht irgendwie das... Das Guru-Alter. Das Guru-Alter. <lacht> Guru ich ich, ich laufe irgendwie im, im tree rum. Das ist einfach ähm, ja total, total schön. Und das hat man ja auch heute wirklich an vielen Antworten gemerkt. Dass du einfach extrem bei dir bist und extrem klar bist, was du kannst, was du nicht kannst, was du willst, was du nicht willst und auch was du tust und was du nicht tust und das hast du auch ja in einer dermaßen Transparenz dargelegt, dass ich glaube und dass ich hoffe, dass alle, die die jetzt noch dabei sind, ist ja lustig, wenn, wenn jemand, wir können wir einen Podcast zuschreiben. Wir anfangen bitte höre diesen Podcast erst ab 23 Uhr abends und dann entfaltet <lacht> sich das Gespräch erst so richtig. Ja, ähm, Bring aber Zeit mit. Bringt Zeit mit. Bringt Zeit mit. Als Zuhörer. Vielleicht machen wir es auch in zwei Teilen, aber keine Ahnung. Nee, aber ich für meinen Teil muss sagen, was ich heute spüre, ist, dass das genau der Grund ist, warum ich Podcasts mache. Und dass das genau die Intention ist und war, auch warum wir den Podcast umbenannt haben, warum wir das quasi auch ein paar Sachen umgestellt haben. Weil genau die Sachen heute rauskommen sind und genau die, die Zusammenhänge, die Inputs, die die Denkweise von jemandem, der vielleicht nicht so viel drüber spricht, das ganze Marketing-Gelaber mal weggelassen, was ist dahinter? Und ähm, da bin ich extrem dankbar für. Also ähm, danke, dass du mir und allen, die zuhören, heute halt so ein großes Geschenk gemacht hast. Vielen Dank. Ja, ähm, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, für,
1: dass ich dein Gast sein darf, dass, ich, äh, dass du mir den, den Space bietest, bei dem Podcast eine Stimme sein ja, gerne. zu dürfen. Und äh, wie du sagen würdest... Das kam mir gerade wieder, <lacht> <lacht> weil, weil, weil du gesagt hast so ne, dass, äh, dass äh, hinter der Fassade äh, du hast es sehr drauf, den Jü, äh, den Jü der 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 der, der, äh, der Geschichte der Menschen in deinem Podcast herauszukristallisieren. Das war
0: du wirklich sehr 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 gut. Dankeschön, Dankeschön. Anekdote dazu. <lacht> ähm, wir saßen vorgestern bei einem Meeting in einem Café zusammen und ein Telefonat geführt. Und das ist ja tatsächlich manchmal so, dass also weil mich diese Fragen ja wirklich interessieren, dass ich dann solche Fragen stelle, wie jemand so drauf ist, und dann fragen mich die Leute immer, willst du mein Unternehmen kaufen? Warum <lacht> <lacht> stellst du solche Fragen? Was soll das? Aber, aber also, also äh, äh, äh. verstehst du doch den Hintergrund, warum wir also warum wir jetzt diesen Podcast so denken? Ich finde es immer so schwer zu kommunizieren. Ich bin auch nicht so der Markt, der die Menschen sagt, Du das ist äh, der Titel, boah, darum geht's, sag, sag äh, ich doch, das checkt kein Mensch, aber...
1: Ich glaube auch, danach äh, sehen sich echt die Menschen, verstanden werden zu wollen. In deinem Podcast, so wie ich jetzt auch die letzten Folgen gehört habe, äh, du willst sehr den Menschen verstehen und die Mechanismen dahinter, warum ein Mensch in seinem speziellen F äh, Feld erfolgreich geworden ist, ohne zu sagen, ja, ich bin jetzt von Tellerwäscher und dann habe ich mich mit ganz viel Willenskraft irgendwie hochgearbeitet, sondern wirklich die groben Steps und die, das, das, ähm, die Gedanken nachvollziehen zu wollen. Ich glaube, das äh, trifft den, den, den Podcast-Zweck und Sinn sehr, sehr gut.
0: <lacht> das ist super. Du, du Marketing, ich Vertrieb. Ja. Somit ist die Sache rund Gute, für heute. Formal. Daniel, Merci. hey. Wirklich, tausend Dank. Äh, vielen Dank auch für deine Zeit. Äh, Sein. Ich bin total gespannt auf Feedback. Äh, Daniel, ist ja, glaube ich, LinkedIn bist du ganz, ganz gut erreichbar, Klingt oder? LinkedIn
1: bin ich regelmäßiger, äh, auch postingmäßig aktiv. Mhm. Ansonsten, die anderen Social-Media-Kanäle sind eher überwacht. Wir, <lacht> sagen wir so. Ja.
0: Ansonsten auch Daniel-Knoten. Wir verlinken euch natürlich auch alles unten in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, über so eine lange Zeit und dass ihr euch dann die Zeit genommen habt und euch das äh, reingezogen habt. Ich habe selber super viel gelernt. Ich, ich hoffe, jeder Einzelne auch. Da sind auch so ein paar Sachen dabei. Ich bin auch immer Fan von, von Prinzipien, von Mechanismen, die man wirklich jahrelang noch nutzen kann. Und wie gesagt, schaut euch mal Daniels YouTube äh, Elon Musk Review Video an. Ähm, da, da werdet ihr sehen, dass er da so ein paar Sachen hier gelernt hat, auch äh, wirklich umgesetzt hat über die Jahre. Von daher sehr, sehr geil. Und in diesem Sinne sage ich ähm, für uns... Gute Nacht. Gute Nacht, ja. <lacht> für dich einen schönen Tag, äh, einen schönen, weiß ich nicht, podcast hören machst du ja auch, äh, wann heißt du Podcast immer?
1: Ich höre Podcasts, wenn ich äh, joggen gehe.
0: Ja? ja da denke hm. ich mir so, bevor ich sinnlos durch die Gegend äh, trappe, höre ich noch sinnvolle Podcasts. Ja. Alright, dann liebe Grüße an alle Jogger und äh
1: <lacht> 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 Nur geil. <lacht> sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank.
0: Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?